0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 21 de outubro de 2016 Sexta-feira E a minha voz está meio gravezinha Será que dá para ouvir aí na sua orelha Que a minha voz tá meio gravezinha Tá meio... O... Tá, é... Hoje é sexta-feira né, menos uma sexta-feira na sua vida Como vai o seu outubro e botamos outubro no bolso e despachamos no Correio que acabou. Tem mais uma sexta-feira, na verdade. Tem menos uma sexta-feira nesse mês. É, cara, é, vamos lá, né, pras pautas de hoje do podcast, que hoje vai ser brabo. Porque se você não sabe, se você não acompanha minhas redes sociais, você vai saber agora. É aquele negócio, cara, fim de relacionamento, sabe? Aí dá aquela. Aquela sensação horrorosa, sabe? É engraçado como. Como o nosso corpo. Eu não sei o que, que é. Como o nosso corpo. Qual é, qual é a função do sentimento, tá entendendo? Qual é. Pra que. Né? Se nos faz tão mal assim. Eu, fiquei, eu fico pensando. Por exemplo, quem já terminou um relacionamento, sabe? Aquelas. A dor que o cara sente. Aquele. Um estranhamento, assim. Um negócio absurdo. Eu fico pensando, será que o cara das cavernas Quando ele terminava o relacionamento dele com a fêmea Lá na época das cavernas Ele sentia isso? Será que tem alguma função evolutiva Ou de adaptação da espécie Esse sentimento horroroso que faz o cara ficar mal Sabe? Ou Ou, fa ou A função é realmente do teu um embate Entre o teu instinto Que é esse de sofrer E o, a tua consciência Que é de, de, de saber que Tu não deve sofrer e te empurrar pra frente. Você deve ser... É, é isso. Eu acho que é isso. Deus é demais, cara. Puta que pariu. Quanto mais eu descubro sobre ele, mais eu me impressiono. <risos> Repetindo, se você é novo aqui, se você não acredita em Deus, pensa outra palavra, cara. Eu não tô nem aí mais pra nada. A minha, a minha felicidade é irritar... A, ou outra coisa também sobre ateu que eu comecei a pensar. Que... Na minha época, quando eu, quando, eu, ah, eu sou ateu, mas eu era ateu assim, era, era toda, porque eu falava assim, tem que acabar todas as religiões, porque não sei o que. E agora é umas puta bichas, esses ateus, que só falam mal dos católicos, só falam mal dos católicos, não falam mal dos muçulmanos, e quando alguém critica os muçulmanos, eles defendem os muçulmanos. Nem até o mais a gente produz bom mais, cara. Não tem mais gay legal. É tudo jovem merda, fresco. Não tem gay mais, aqueles gays que apanhavam, que saiam no soco, e que trabalhavam de drag queen, que davam o cu pra caralho. Não, não é tudo uns viados agora que faz é, militância gay. É, fica pedindo pro governo Aí meu governo melhora a minha vida ah, e agora teu é, Ai não, não pode falar do islã ah, E até os revolucionários de hoje Que não são mais revolucionários Eles são todos é, padronizados e, e, e moralistas E não pode falar de sexo Não pode chegar na mulher Ai, porque não, porque não pode ah. Tá, mas não é esse o assunto que eu quero falar O assunto é é aquela coisa de sempre, né cara, mulher gosta de emoção, gosta de ser impressionada todos os dias, gosta de ser conquistada todos os dias E a vida delas é isso aí, né, desde o dia que elas se dão conta que elas são pessoas, tem um monte de cara, é, o mundo pra mulher é como se fosse um circo, entendeu e precisa, é aquele circo que vai na tua cidade, tu não precisa ir onde está o circo. O, 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 o mundo pro homem é o cara que tem que trabalhar, comprar o carro, pôr gasolina, programar a viagem, empacotar comida, botar, fazer uma malinha, ver um hotel, ir até o circo, comprar o ingresso, né? Aí tem que, depois tem que pagar os negócios lá dentro para ir nos brinquedos mais, mais difíceis, né? Pra mulher, o circo vem, bota. Uh, se arma do lado da casa dela, ainda dá o ingresso VIP de graça pra entrar em todos os brinquedos. E pode ficar até depois que terminar o horário. E, e acabou. E tem aquela van do circo que leva até o circo e devolve em casa, mesmo que seja só na esquina. É tudo isso aí assim mesmo. E aí, quando elas namoram, ou quando elas casam. isso que eu tava pensando hoje que. Acho que tem muito mais homem tranquilo casado do que mulher tranquila casada Quando o homem não está tranquilo casado é porque ele não gosta da mulher Porque, ele, porque, ele não, porque assim, ó, cara Quando um homem decide, eu vou ficar com essa mulher aqui Ele está decidindo que apesar de ele sentir atração por outras mulheres no seu dia a dia Ele não vai ouvir esse lado dele e ele vai ficar só com uma mulher É assim que funciona para o homem e por que que eu tô pulando, eu falei isso? Que que eu falei isso? Eu não sei o que que eu falei antes dessa frase. <risos> que lixo. Eu acho que eu tava falando... é do circo, eu não lembro, eu não lembro por que que eu falei que quando o homem desse. Ah, sim, eu acho que ele tá meio é mais programado pra merda E também pelo fato de que antes, quando ele era solteiro não Era muito difícil ele conseguir é, ter uma mulher Era difícil ele comer uma mulher Era difícil ele conversar com uma mulher Era difícil ele ficar com uma mulher Era um trabalho do caralho Então eu acho que o homem ele já tá pronto pra merda Pra mono, monotenedade Pra rotina, pra coisa pesada e, e sem graça, e sem emoção Sem coisas difíceis Coisas diferentes, entendeu? Pra mulher, ela não tá preparada pra isso Porque ela nunca teve que trabalhar pra conquistar ninguém Ela nunca teve que se esforçar pra conseguir dar pra alguém Ela nunca teve trabalho Então sempre foi tudo muito divertido e tal e Daqui a pouco ela entra no relacionamento e ela fica puta na minha vida não tem mais graça. Pro homem ao contrário. Ele, puta, ah, trabalhei pra... Nossa, chato. Nossa, eu consegui comer o que na minha vida? 15? Putz, não sabe o que eu fiz pra conseguir comer essas 15? Chato? Não, não, chega. É assim. E aí elas entram no relacionamento e começam... Elas acham... Também é engraçado como a, as mulheres, elas... 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 São as que mais sonham em, em, em envelhecer juntos E casar e morrer juntos Elas gostam dessas histórias E ao mesmo tempo elas não aguentam Seis meses de relacionamento quando ele entra na rotina Não é engraçado isso Elas sempre querem que tenha acontecendo algo diferente E ao mesmo tempo elas querem ter um relacionamento De 50 anos, não existe, cara Não existe é, Eu tô dizendo isso, você não deve estar entendendo nada Porque Que é isso que aconteceu comigo, né, cara Ai, no, no, chato Ai, a gente ficava o fim de semana inteiro Sozinho, uh, sozinho não, Sem fazer nada, deitado Sim, essa é a ideia <risos> Porque tô, a gente tá cansado de viver A gente tá cansado de ficar em balada e bar Pra conseguir ter uma companhia E chega Isso é legal, ficar deitado Uma beleza Aí agora eu tô naquele, naquela etapa Que eu já sou macaco velho Nessas coisas de relacionamento então, eu já sei como é que eu tenho que lidar com o meu cérebro, mas ele, ele prega umas peças, cara, da tua tá, tá, própria cabeça. É isso que eu tava me perguntando: por que, que ele faz isso? Qual é a função evolutiva? Será que é um erro? É um resquício que ficou de alguma época que isso era preciso e agora não é mais? Porque eu tava treinando ontem, tava na academia, e tava focado: não, não vou pensar nessa merda. Não é, não é que ela é uma merda... Nessa merda de situação... Vou, vou focar aqui... Vou fazer minha coisa... Vou fazer minha série... Bora botar uma música... É, pensa que amanhã tem podcast... Hoje tem aula... Eu tenho que fazer esse troço aqui... E vai programando a rotina assim... Pra não dar espaço pro teu cérebro pensar merda... É isso que eu tava fazendo... E mesmo assim... Eu tendo programado toda a minha cabeça... Pra não ter nenhum espaço... Pra pensar merda... Eu tava no meio da minha série de ombro... Naquela elevação lateral... E o meu cérebro simplesmente pegou o rosto dela e jogou na minha. Foi na minha cara. Do nada. E eu fiquei tão mal com essa merda <risos> que eu parei e eu, eu pensei: eu vou desmaiar? Eu vou desmaiar? Eu não vou aguentar. <risos> Mas sabe o, o que é uma das coisas mais difíceis também quando se termina um relacionamento? É que. Tu começa a pensar assim, tu pega um período aí. Quatro meses atrás E aí tu vai com a tua cabeça Há quatro meses atrás Há quatro meses, ponto E aí no, no teu imaginário lá Tu chega lá nessa época E sei lá, tu era domingo Tu tava em casa com ela Vendo TV Aí tu foi no banheiro Tu voltou Ela tava no quarto ainda Tu perguntou se ela queria alguma coisa para comer Foi na cozinha, pegou Deitou com ela Comeu o um negócio vendo TV e, e, Só que tu tá lembrando disso no presente e aí o teu cara do presente fala lá pro cara do passado, e fala, olha cara, daqui tanto tempo a situação vai ser essa. Essa pessoa não vai mais estar aí, não vai mais existir. E aí dá, como é, dá um choque esse negócio, cara, dá um enjoo, dá um... Sabe, eu não sei se é porque a gente... Será que é porque, tipo, o meu podcast, meu ouvinte, a gente tem um perfil um pouco diferente, assim, da maioria das pessoas. E a gente pensa em outras coisas, assim. É tipo quando, quando eu penso na morte, eu penso no dia que eu vou morrer. Esse dia existe. Em algum, algum, alguma data aleatória do futuro, esse dia já existe. Ele tá aí. Em algum dia vai ser. E aí eu fico... Eu fico nesse... Às, às vezes eu faço o contrário. Eu me mando lá... Eu, em, para lá para o futuro, onde eu morro, e aí eu volto para o presente e digo que, que eu vou morrer, e, eu, e aí me dá um negócio horroroso essa situação, eu não sei se é porque a nossa consciência, ao mesmo tempo que elas nos boas, ela nos trouxe coisas boas, ela entrou em embate com o nosso instinto, aquele negócio que a gente não... A gente não sabe que a gente vai morrer, a nossa natureza não entende que a gente vai morrer. E quando a gente acessa essa parte, a gente consegue raciocinar e ver o futuro. E pensar, daqui tanto tempo eu vou morrer. Aí volta e diz pro teu corpo. E o teu corpo. Eu acho que esse, esse enjoo que dá, essa confusão, é fruto do teu lado animal não conseguindo uh, conceber isso, porque. O nosso lado de Mauro é todo focado em instinto de sobrevivência. Ele não sabe que ele vai morrer. Ele nem pensa nisso. Porque se ele pensar, ele, ele não vai mais reagir nas horas que ele precisa reagir. Ele vai pensar, ah, vou morrer. Aí ele morre. Tipo, quando... Isso já aconteceu comigo? Uma vez eu estava atravessando a rua, eu não vi que tinha um carro passando. E o carro estava a mil. A mil por hora. E aí, quando eu olhei, o meu corpo simplesmente correu para frente. Para sair da frente, para não ser atropelado. Eu não, não foi pensado, não foi nada porque ele tá com todas as, as fichas dele jogadas no modo sobrevivência qualquer coisa que acontecer ele vai reagir qualquer, qualquer coisa intensa que acontecer é por isso que às vezes tu vê né relatos de pessoas em situações extremas E elas cara eu não lembro eu não lembro como é que eu fiz aquilo eu não sei como é que eu como é que eu fiz eu saí correndo pulei um negócio elas né aqueles documentário que tem nos Discovery Channel da vida elas não sabem como que elas fizeram aquela coisa teve aquela boate Kiss, não sei se vocês lembram lá Que teve aquela merda que deu Depois teve várias entrevistas com homens Óbvio né é, cara É na situação extrema que tu vê os papéis biológicos Definidos bem certinho lá Pega por exemplo essa, Esse negócio lá da boate Kiss, vocês lembram disso? Quem que tava lá dando uma retada Nas paredes Da, da boate e quem que tava entrando lá para retirar as pessoas de dentro Era 99% de homens Inclusive alguns homens morreram Nesse, nesse troço Indo e voltando Porque eles, eles tinham sobrevivido E eles voltaram lá para dentro para salvar algumas pessoas E voltaram e voltaram e ficaram presos lá e morreram Teve muito, muito caso desse E... E aí é aquele negócio, né? É o homem sabendo que ele é descartável a natureza E que se ele for lá e salvar uma mulher E se ele morrer Vai ser muito mais valioso para o nosso... próximo vilarejo de seres humanos. É, mas vamos voltar aqui para... Histórias de fim de relacionamento. É, e aí... E aí, É isso, né, cara? Agora eu... Aí tu fica... Aí tu fica naquela... Naquele bate e volta, assim. Às vezes tu fica bem. Tu fica empolgado. Tu fica, não, tranquilo. Vamos lá, eu já passei por isso. Vamos lá. E aí às vezes teu cérebro manda uma, uma memória. Uma coisa boa eu não sei que ele faz isso, né, cara, e aí dá uma tristeza do caralho, e aí, porque, cara, a minha, a minha, eu brinco bastante com relacionamento aqui, tá? mas a minha ideia de relacionamento é que é uma coisa boa, porque eu vejo o mundo de um jeito muito horrível, cara, pra mim o mundo é um troço tenebroso, assustador, triste, carregado, sem esperança, e é uma merda, né, cara, e pra mim o relacionamento devia ser assim, cara, olha, o mundo é uma merda, as pessoas lá fora são horríveis Eu não consigo falar com ninguém é, é, Eu não vejo o futuro pra mim grandioso assim, Eu vou, sabe Vamos comigo nessa E vamos, vamos, sabe Pra mim o relacionamento ele tem como base A vida ser uma merda E aí essa é a parte assim Que a gente fica junto Porque é uma merda, porque a gente tem que ficar junto Pra ser menos merda, pra gente tolerar essa bosta Essa é a minha ideia A minha outra ideia também é que eu brinco bastante, é que as pessoas não entendem, né? quando o cara fala sério, o cara fala sério, quando o cara tá brincando, o cara tá brincando. Eu, eu vejo a monogamia como uma evolução né, da espécie, os, os, as espécies mais inteligentes são monogâmicas, eu não sei se é o pinguim que é monogâmico também, eu não sei, mas as mais burras... São as, as que fode tudo. Olha cachorro, cachorro é burro pra caralho. Se você acha que é inteligente, é burro pra caralho. Ele desobedece. Qualquer coisa que a gente fizer, ele obedece. Cachorro é burro pra caralho. Fode com qualquer cadela e tá cagando pra tudo. Uh, e por isso que tem, tem um monte de cachorro na rua. Fraco, deficiente, passando fome, na chuva. Porque eles não, eles, não, eles não pensam assim... Cara, se eu programar a minha reprodução, se eu fixar com essa parceira, com essa cadela aqui... Os nossos, a nossa, a nossa linhagem não vai ser fraca, não vai ficar passando fome na rua e não vai morrer com dois meses ou vai ter que ser adotado por um humano, entendeu? É porque eles são burros, então eles transam pra caralho. E aí na humanidade a gente tem os dois, né? A gente tem os burros pra caralho que se reproduzem e foda-se, tem filho no meio da vila, passa fome, não tem dinheiro, tem essa merda e também tem as pessoas que, que pensam, não. Para eu ter uma família, eu tenho que me programar, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu tenho, que, eu tenho que manter família com essa pessoa, eu tenho que manter uma relação com essa pessoa, porque a gente percebeu que ao longo do tempo, as crias que não têm uma família estruturada são mais fracas, têm mais problemas psicológicos, morrem, têm menos sucesso. E as, e as crias que têm uma família estruturada tendem a ter mais sucesso, menos problemas, menos problemas de saúde, etc. Então a minha ideia de relacionamento. A, a princípio é, é, é perfeita, pra mim faz todo sentido. Só que o que eu acho que Deus não programou direito nessa equação aí foi de que a mulher seria um pé no saco e que ninguém aguentaria ficar <risos> um tempão com essas porra, torrando o saco o tempo inteiro. Porque se não fosse isso... entendeu porque Pra mim eu estaria junto até agora, eu não tenho problema ficar junto pro resto da vida, porque... Eu não vejo a vida como um circo onde eu, onde eu, eu fico pensando, nossa, eu podia estar tá aproveitando mais se eu não estivesse aqui, como elas pensam. E aí que tu vê quando o cara é de verdade, quando o cara é de mentira, por quê? Porque eu brinquei no meu podcast aqui, lembra que eu falei, ah, ir numa festa com a namorada é que nem ir na, na churrascaria e levar a marmita? É óbvio que isso é uma brincadeira Porque, sabe, se eu pensasse isso de verdade Tu acha que eu falaria isso? Não, eu ia ficar escondidinho ali Eu ia pensar, nossa, como eu queria comer Eu não, jamais falaria isso aqui Se isso fosse realmente o que eu sinto o que eu, o que, Mas era uma piada que surgiu na minha cabeça na hora Eu pensei, pronto, acabou é, E também tem outra coisa, cara Pessoas, em geral, levam muito mais a sério Palavras do que atitudes Isso me deixa puto da cara Isso me deixa puto da cara É... E aí, é. Tem outro... Ah, tá, lembrei. Tem... Lembrei do que eu tava falando antes. Quando o um homem decide ficar com uma mulher, ele decide assim, ó, apesar. Porque, deixa eu explicar assim, ó. O, o mundo, pro homem. Eu Vou usar a mesma metáfora, ou analogia, eu nunca sei. Do circo, pra tu entender. É como se tivessem vários circos no mundo uh, disponíveis, e que, mas tu tem que. Tentar entrar, tu tem que trabalhar pra comprar o ingresso, tem... mas eles estão ali. Então, são possibilidades. Tá? São difíceis de conseguir, mas são possibilidades. Então, é assim, cara, a vida pro homem é tem um monte de mulher, o instinto dele manda ele comer as mulheres. Então, pra ele são várias possibilidades de transar. E ele. Só que pra ele conseguir transar, ele tem que trabalhar o um negócio, fazer e tal. Esse é o mundo pro homem. E aí, quando ele decide assim, não, vou ficar só com essa mulher, ele pensa: não, eu vou deixar de lado tudo isso aqui, eu vou deixar de lado o meu instinto que manda o começo dessa mulher. Eu vou ficar só com essa mulher aqui. Porque não sei, já vou explicar. Porque é mais legal? Porque é melhor pro, pra espécie humana, é melhor pra vida, é melhor pra conseguir aguentar até o fim. É melhor. Do que ficar só comendo algumas pessoas transando e se esforçando pra caralho É melhor ficar só com uma pessoa, que nem um amigo É melhor ficar com um amigo do que ter um amigo A cada, a cada sexta-feira, tá me entendendo? Tu nunca vai criar uma intimidade com um amigo Diferente a cada sexta-feira Um amigo que tu pode contar as coisas Que tu sabe que o cara vai te tirar de uma briga Que vai apanhar por ti, tá entendendo? É esse o negócio E é isso aqui, essa é uma dica pra você Se você é mulher e tá namorando Aí o negócio é o seguinte, o cara ele pratica, ele, ele corta da vida dele ele, 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 ele pensa assim, ó, sexo na minha vida acabou eu Vou fazer sexo com essa mulher aqui até o tesão acabar E eu vou continuar com ela pro resto da minha vida E aí, só que em contrapartida ele espera que o relacionamento seja legal Que seja saudável, que não tenha manipulação, que não tenha tortura psicológica Que não tenha ciúme, que não tenha briga, que não tenha exerção de saco Que não tenha birra, que não tenha cara de cu, é isso que ele espera e quando vocês começam a fazer essas coisas, a fazer birra, a fazer cara de cu, a encher o saco, a, a ficar cobrando, ficar torrando o saco, o cara não faz nada, tá lá torrando o saco, o cara começa a pensar assim, cara, eu deixei de pelo menos ter a possibilidade de aproveitar esses, esses círculos que estão aqui em volta porque eu quis ficar só nesse circo, porque eu ia poder brincar mais brinquedos, porque eu ia conhecer o dono, porque eu ia saber aonde que é o tal brinquedo, onde que é o outro, porque vale mais a pena eu ficar só num circo. Só que quando essa pessoa começa a te encher a porra do saco, te encher a porra do saco, dia sim, dia não, o homem, ele começa a pensar: porra, tomar no cu porque eu tô com isso aqui? Então, se é pra alguém ter, me encher meu saco, então foda-se. Então eu vou comer uma qualquer que vai me encher o saco igual, porque eu transei com ela, não liguei no outro dia, porque eu não dei atenção. Vai me encher o saco igual ou vai me encher o saco porque eu vou ter que conquistar ela até conseguir comer. Então a encheção de saco vai ser a mesma. Uh, e, eu, e eu não vou precisar aguentar alguém o tempo inteiro me enchendo o saco. A gente troca a encheção de saco por companhia. É isso que a gente faz. Isso, isso aconteceu comigo nesse relacionamento. É desde o início. É, começou a encherção de saco de saco, de saco, tortura, manipulação, é, é, ameaça de acabar, ameaça de me deixar, e eu, e eu, eu, eu não sei, cara, porque eu não sou assim, eu, eu, eu relevei um monte de coisa no início. E eu passei um tempão, assim, cara, eu acho que eu passei um ano é, relevando, pedindo pra não acabar, usando a lógica, explicando, né, sendo legal. Dizendo assim, tá, eu não faço mais isso, tu não gosta Essas coisas tu não pode fazer Não faz isso, tem que ser desde o primeiro dia Tu não quer que eu faça isso aqui? Eu vou fazer, cala a boca E não é nem assim, ah, eu vou pra balada, beber cerveja Não, não é isso, é, sei lá Hoje eu quero jogar um videogame Hoje eu vou ver o meu amigo Hoje eu vou lá na casa dele fazer um churrasco E a gente vai ver o jogo Ou eu, ou Como aconteceu comigo Eu vou te dar um exemplo prático de, do que aconteceu comigo é, eu sempre gostei de ir na academia né? Até hoje eu vou Peraí. E antes de eu conhecer ela Eu ia na academia Ela me conheceu, eu ia na academia todos os dias A gente começou a namorar Eu ia na academia todos os dias Aí daqui a pouco começou ah, Prefere ir na academia do que ficar comigo Começou esses negócios Ah, Eu sei que tu vai na academia só pra ficar pensando Na tua ex, porque ela também ia na academia Começou essas coisas e aí ela fala, ah, vem aqui em casa hoje Era quarta-feira Eu falo pô, não posso ir, quarta-feira Eu tenho academia, eu tenho minha alimentação Eu tenho minha rotina, eu tenho minhas coisas pra fazer Aí começou, ah, tu prefere ir na academia Do que vir me ver Aí o que, que, que o cara faz quando o cara gosta da mulher? Nessas primeiras etapas, assim O cara fala, ah, tá, eu vou relevar agora Que daí semana que vem isso vai passar Ela não vai mais fazer isso e eu volto pra minha rotina Só que não Aí eu fiz, eu, eu lembro que um, quinta e sexta Eu fui na casa dela, dormi lá Uh, quinta, fiquei sexta e voltei sábado Eu fiquei três dias sem treinar E eu fiquei, puta que pariu, eu tô deixando de fazer as minhas coisas por causa dela E eu sempre pensei, não, semana que vem eu volto e ela vai entender E ela não vai mais mexer o saco, daí é o problema Daí na outra semana ela faz de novo E aí tu fala, ah não, tem academia Daí ela fala assim, ah mas semana passada tu vem, o que que tá acontecendo agora? E começa esses negócios E aí sabe o que, que aconteceu, cara? Eu parei de treinar, eu parei de me alimentar bem Porque eu ia na casa dela e lá eles almoçavam Três da tarde, não tomavam café Comiam tudo mal, eu comecei a engordar Comecei a ficar uma bola, comecei a ficar mal Comecei a ficar triste porque eu não tava treinando E... Então assim foi, entendeu? E aí na outra semana, ah, vem aqui em casa Pô, não posso, tem academia Ah, mas na outra semana e na outra tu vem O que, que tá acontecendo agora? É, tu tá me traindo com a tua ex, tá na academia contigo E aí tu vai relevando e, aí chegou um momento, e não é só isso, tá? são várias coisas que aconteceram é, nesse aspecto. Não foi só o um negócio da academia. Uh, e aí chegou o um momento que eu pensei, eu estou sendo um idiota, eu estou relevando coisas, eu estou cedendo, eu estou deixando de viver a minha vida, eu estou deixando de fazer as coisas que eu gosto por medo de perder ela. Eu vou parar de baixar a cabeça eu vou eu vou... A partir de hoje, eu sou, eu, essa é a minha vida e a gente está junto. Não é? A gente não é controla a minha vida. Tem a minha vida e essa parte da minha vida... É, sabe aqueles círculos que tem a apresentação de PowerPoint de, de, de empresa que tem que são dois círculos e eles se encontram assim um entra no outro só num pedaço e o outro e o resto do círculo fica fora eu, é assim que eu vejo o um relacionamento Tu tem ali o círculo maior A maior parte do círculo é a vida pessoal de cada um Com seus gostos, suas rotinas suas, Seus rituais suas coisas Rituais no sentido de Sei lá, um, o cara gosta de acordar às seis da manhã Pra comer café da manhã, correr O outro cara gosta de chegar sexta-feira Do trabalho, jogar um videogame Essas são essas coisas assim, ó, Eu gosto de uma vez por semana ir na casa dos meus amigos fazer um churrasco Pra ver o jogo de futebol ó, Eu gosto de, sei lá Cada um tem a sua vida particular e aí é quando tu entra é no relacionamento, um pedaço desse círculo encosta no pedaço do círculo da outra pessoa. E, e essa, essa parte do é relacionamento não é inteiro, não é tudo. Entendeu? E eu, e eu vejo que mulheres assim, têm dificuldade de entender isso, de, de dividir, porque elas acham que se tu tá... Tendo bons momentos naquela parte maior do círculo significa que tu não gosta dela. Então elas vão tentando te engolir e, e tomar conta de todo o teu círculo, porque elas, elas não admitem que tu esteja bem fazendo outra coisa sem elas, seja se divertindo, sorrindo, ou, ou, ou simplesmente é, ocupando a tua cabeça com outras coisas que não seja ela. Uh, e aí, quando eu decidi que eu não ia mais relevar, que eu ia, eu ia voltar a minha rotina, eu ia primeiro fazer as minhas coisas, depois ouvir é, ouvi ela Porque eu, eu, eu tava mal, eu tava gordo Eu tava, eu tava acabado eu tava acabado E aí começou a outra fase da tortura Que é Ah, tu não gosta mais de mim Tu tá me traindo é Desconfiança 24 horas por dia ai eu sei que tu não me, me aguenta mais Eu sei que tu quer acabar Eu sei que tu deve estar com outra e, é, Por quê? Porque eu caguei no início porque eu relevei, porque eu cedi, e aí quando tu para de ceder, ela não interpreta como, opa, eu tava exigindo demais e agora ele tá simplesmente voltando a ser o que ele era quando eu conheci ele, não, agora é, ah, ele não faz mais essas coisas por mim, a minha, a minha manipulação não dá mais resultado, porque eu fazia isso e ele respondia assim, porque ele tinha medo de me perder, e agora ele tá, ele não tá mais respondendo a minha manipulação, então significa que ele não se importa mais comigo, ele não me quer mais, ele tá me traindo, né, é, foi isso que aconteceu comigo, é... e sem contar a encheção de saco, né cara, é... era muita briga, era muita bronca, era muita cobrança, é... eu não tinha mais nem prazer de ir na casa dela, porque tá meio chato esse podcast contando sobre a minha vida pessoal, mas é interessante que tem muita gente que também tem, tem relacionamento aí, já acabou o relacionamento, sabe como é que é, eu acho que é interessante ouvir sobre isso. Eu chegava na casa dela e não tinha um oi Tudo bem, oi, chegou Não, era, ah, chegou tarde, hein Ah, você atrasou ah, Vamos lá, aí eu sentava no sofá E vai ficar sentado no sofá? Aí eu tava de fone ouvindo o rádio Vai ficar de fone? Aí eu ia cagar Eu ficava 20 minutos cagando mas Recebia uma mensagem Vai ficar no banheiro aí? E... É, e assim ia, cara eu, Porra, que isso? Aí eu, cheguei, aí eu fazia uma brincadeira Uma vez eu cheguei lá na casa dela E o, co... o quarto tava desarrumado Aí eu, fazia uma br... eu fiz uma brincadeira, tipo Pô, oh, cheguei aí, o quarto tá desarrumado eu Comecei a rir, assim Tipo, insinuando que... que eu era Fingindo que eu era, tipo, o rei do mundo Que as coisas tinham que estar tá arrumadas pra mim Mas é, obviamente, uma brincadeira, né, caralho Eu falei, pô, não, eu quero chegar aqui Tem que estar tá tudo arrumado eu Falei brincando Cara, fez uma cara de cu não falou mais comigo, é... Não, sabe? E eu comecei a pensar, cara, que, por que, que eu, eu não vou mais vir aqui? Eu chego aqui, é bronca porque eu cheguei atrasado, é bronca porque eu fiz uma piada, é bronca porque eu tô com fone de ouvido, é bronca porque eu tô cagando, é bronca porque eu tô sentado no sofá, é, bro, é bronca... É, cara, não vou mais vir aqui, eu parei de ir lá. Eu admito, parei, e aí também, ah, não veio mais aqui, ah eu preferia era pegar ela lá e vir aqui para minha casa porque aqui pelo menos se ela faz cara de cu e começa a mexer o saco pelo menos eu posso jogar um videogame posso ver uma televisão posso vir pro computador lá eu tô fodido é, e, e, e aí tem aí tem outra coisa também que é homens gostam de coisas simples assim a gente gosta da rotina a gente gosta da da de, a gente gosta de saber o que vai acontecer é, é, é mais esse negócio de a gente tá preparado pra merda, a gente tá preparado a gente, a gente, a gente, a gente Quando a gente tá solteiro A gente passa tanto tempo sem saber o que vai acontecer Será que eu vou transar sexta? Será que eu vou transar Será que eu vou, vou ter que ir numa festa Como é que vai ser essa festa? O que que eu tenho que falar? Como é que eu vou falar com essa mulher? Aí tu vê a mulher que tu quer comer na festa e fica, puta, será o que que eu faço? Então a nossa vida Ela é, é Ela é muito Inesperada em relação ao, ao Sexo oposto Não é uma rotina e isso cansa pra caralho, isso é chato E quando a gente entra no relacionamento é justamente porque a gente quer rotina A gente quer a, a estabilidade, a gente quer saber o que, que vai acontecer sexta O que, que vai acontecer segunda, o que, que vai acontecer semana que vem O que, que vai acontecer no próximo A gente gosta de saber que vai ser tranquilo Que eu vou, pegar, eu vou buscar minha namorada a gente vai ficar aqui em casa A gente gosta dessas coisas, a gente gosta de coisas simples elas não, porque elas não, elas não veem a alternância e a aleatoriedade das coisas como algo trabalhoso e pesante, porque a, a aleatoriedade das coisas chega até ela de uma forma positiva, que é o outro lado, que são vários caras chegando nela, que cada dia tem um convite diferente, cada dia tem uma balada diferente, tem um ingresso VIP... Tem... Então, essa, essa, a, o não saber o que vai acontecer no próximo fim de semana, pra elas é positivo, é legal, é empolgante. Pra nós é um saco. É, um, é, uma, é uma bola, é aquela de ferro na, no, no pé, amarrada no, no tornozelo. É, é, é uma coisa tenebrosa pra gente. E, e aí elas entram no relacionamento, cara. E também tem o um negócio de comédia romântica, livro romântico, delas de acharem que os, que os homens... É por isso que essas comédias, comédias, românticas, comédias românticas são feitas... Para mulheres. E lá nesses livros, essas histórias. É uma surpresa a cada 10 minutos do cara que tá apaixonado pela mulher. Ele tenta conquistar ela, ele faz um, um, uma música, ele vai lá com uma bandinha, ele, ele faz uma declaração na festa, aí ele conquista ela. Aí durante o relacionamento, ele faz não sei o que, aí ele faz um jantar, ele pr prepara um negócio, daí ele pede em casamento, aí ele, depois do casamento ele faz, prepara uma lua de mel do caralho, e depois da lua de mel eles voltam pra rotina, mas aí ele faz um, um evento, não, não sei o que. Então é sempre assim, ó. É, é surpresa, 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 surpresa É assim E claro, a arte, pra mim, ela imita a vida né? E essas comédias românticas, obviamente, elas são feitas pra atender uma demanda E a demanda da mulher é essa mesmo É um homem que faça uma surpresa a cada tanto tempo Que seja sempre inesperado, que seja sempre diferente Que conquiste ela todos os dias Uh, e pra gente, a gente, a gente gosta de. É por isso que eu tava falando antes assim, que a monogamia ela faz todo sentido. O que, tava, o, que, o que Deus não calibrou direito foi esse negócio da mulher dela ser um porre, dela ficar enchendo o saco, dela ficar cobrando, etc. Porque de resto faz muito sentido pra mim. Faz completo sentido pra mim, porra, cara. Ao uh, mesmo também, eu gosto de ficar sozinho, de fazer minhas coisas, eu gosto de ser sozinho. Mas não no sentido de, ah, vou ficar aqui nesse canto Pro resto da minha vida e não vou ver mais ninguém Não, eu gosto de ter o meu momento de paz De, de eu com eu, etc é, Nesse sentido é... E aí eu, te, eu tenho duas histórias para Exemplificar como que o homem gosta De coisas absolutamente simples é, Rotineiras e, e o homem valoriza a mulher Pelas pequenas coisas E que a mulher não enxerga o não enxerga pequenas coisas, elas estão elas sempre procurando grandes coisas e elas não olham um que a vida, no fundo, ela é pequena. Ela tem elas, ela se faz por coisas pequenas e ela é legal por coisas pequenas. E, cara, essa é a base da frustração, cara, é de pensar grande, da busca da felicidade. É por isso que todo mundo é noiado, por isso que todo mundo é louco, porque tá todo mundo procurando felicidade. A gente tem que ser feliz, eu tenho que ter muito sucesso. E eu até comecei esse podcast falando, olha cara, eu não, eu não quero ser feliz, eu não busco ser feliz, cara. Eu aceito a minha tristeza, eu aceito que a vida é pequena, que ela é passageira, eu aceito a tragédia da vida. E pra mim tá tranquilo, tranquilaço. Eu, eu não fico mal, eu não fico desesperado porque a, a vida é uma merda, porque ela é rotineira, porque ela é sem graça... Eu falei, cara, ela é, ela é o que, que eu posso fazer é aguentar até o fim e se tiver alguém do meu lado que aguente ela até o fim, que nem eu, vamos lá, cara, pra mim é muito melhor do que ficar solteiro e comer um monte de gente. É legal comer um monte de gente, tu faz bem pra autoestima, mas no fim das contas, no, 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 no fim do dia, não, não te traz nada, não é legal. É por isso que eu vejo assim que esse feminismo, esses movimentos, eles cagaram também isso na mulher, porque... Antigamente, a mulher, ela, 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 se ela fosse vadia, não coisas que o homem, o homem também é assim. Só que o homem, ele tem, ele tem, o homem tem senso de honra, de sensações profundas, de imagem, de, de integridade, de solidez. O homem tem toda essa preocupação. Tanto é que quando ele é galinha, quando ele come um monte de mulher e tal, as mulheres xingam ele. Apesar de elas gostarem e darem os cafajestes, ela xinga. Ah, não, esse cara não me ligou. Ele é um galinha. Ou se o cara tem uma mulher, ele trai a mulher. Galinha, vagabundo, traidor, é, é, filha da puta. E quando o cara trai e ele é descoberto e a mulher xinga, ele fica mal, porque a honra dele é abatida. A honra dele de um homem íntegro e responsável e sólido que ama sua esposa e, e vai ficar com ela uh, para aguentar a vida que é uma merda isso atinge o cara, ele fica puta merda, eu sou um galinha, eu sou um merda agora o homem continua assim se ele trair a mulher e a mulher descobrir, e a descobrir, e chamar de galinha ele fica mal, ele fica triste, ele fica puta que pariu, o que eu fiz, eu ouvi meu lado meu, a honra dele é abatida, agora a mulher faz isso, dá pra um monte de cara, vai pra balada, chuva piroca, e tu fala assim, ah essa mulher é uma vagabunda, nossa, eu não, não eu nunca ficaria com ela elas não têm o senso de honra de integridade, de, de, de ser uma pessoa correta e centrada, elas não têm isso. E aí o que acontece agora quando tu chama uma mulher de vagabunda porque ela transou com vários? Eu sou vagabunda mesmo, porque eu chupo piroca, porque eu sou empoderada, porque eu sou independente, e tu é machista. Porque elas não têm a sensação de honra, de, de ser uma pessoa correta e sólida, elas não têm isso. Eu nem sabia que eu tô falando isso, porque não tem nada a ver com a história. Mas é uma coisa que eu tava pensando esses dias é... e, tem... é, e faz parte disso, cara Eu acho que quando tu tem essas sensações de honra De ser uma pessoa íntegra tu, tu aceita a merda, mas Tu aceita que a vida Ela não é tão legal assim E tu... É daí que vem, eu acho, o negócio da... De ser uma pessoa sólida Tu fica, não, apesar de ser uma merda Eu vou manter a cabeça firme aqui Elas não têm a, nem a noção de que a vida é uma merda e... Então os dois exemplos, cara De De como a gente gosta de coisas simples E elas não fazem ideia Porque elas não prestam atenção nessas coisas é... Eu lembro uma vez eu tava com ela aqui em casa E era um período que Porto Alegre tava passando por uns Temporal do caralho eu Tava caindo árvore Chovendo pra cacete Aí que aconteceu que começou a faltar luz. Porra. Pera aí. Tá, aí começou a faltar luz bastante na cidade. E aí eu e ela tava aqui em casa, a gente tava sozinho na minha casa. E aí faltou luz. E aí a previsão era de que ia voltar em dois dias a luz. Eu fiquei feliz pra caralho. Tá? Porque eu ia ficar com ela sem fazer nada. Eu, ia eu e ela. Só eu e ela, sem mais nenhuma interferência Sem celular, sem televisão Sem música, sem rádio Sem Netflix, sem computador sem Inclusive sem a própria luz que, que te distrai Ia ser a vida plena e simples como ela é e deveria ser E tem, a, tem uma frase aqui de um filósofo Do Flávio Romeno, Emil Cioran A frase eu não lembro corretamente como ela é Mas é o sentido de que ele falava assim quando dois amigos que não se veem há, um há muito tempo se encontram o que eles deviam fazer era sentar um na frente do outro e ficar quieto porque essa é, é esse sente essa é a coisa que eu tenho que sentir entendeu e aí ele falava assim que quando tu começa a conversar é porque algo tá aquele silêncio está te incomodando porque tu não tu não agora agora é o que eu estou falando tá a conversa é uma, é uma coisa assim é uma interferência na natureza Porque aquela coisa não está funcionando Vocês não estão se entendendo simplesmente por estarem parados Então você tem que conversar para a pessoa conseguir entender E vocês conseguirem criar o clima Por meio da conversa Então eu acho que o diálogo ele é, é Por isso que quando a gente conhece uma pessoa nova A gente conversa bastante A gente está criando esse clima E, e quanto mais você conhece uma pessoa Menos você precisa conversar com ela mas tu pode só ficar no mesmo espaço Em silêncio, sem fazer nada Porque tu sente, entendeu, tu sente a coisa É porque a gente gosta de coisas simples Esse é o negócio, a gente gosta das coisas simples, o homem Não sei se você tá se identificando com o que eu tô falando Mas para mim é assim, pelo, pelas pessoas que eu conheço Também são mais ou menos assim Eu sou muito mais radical Sou muito mais extremo nessas coisas Mas de forma geral eu vejo que é assim E eu pensei, faltou luz, cara, ótimo Eu não preciso ficar fazendo nada E eu fiquei deitado na cama Com ela e pra mim, é que esse foi o melhor dia da minha vida, cara. Foi bom pra caralho. Eu só tava sentindo o clima do ar. Era só isso que eu tava fazendo. Eu não precisava falar. Eu não precisava é, mudar o rumo do ambiente. Eu simplesmente fiquei na minha. E eu pensei que ela tava adorando também. Eu pensei que ela tava gostando também daquilo. De simplesmente ficar junto. Um encostado um no outro. Deitado na cama. Sem interferência de fora. É, Para mim... É isso é que define, eu acho que, todo esse relacionamento como ele foi. Eu sempre quis paz, tranquilidade, ficar quieto e, e, não, e não ficar saindo, não, não, não ter, interferência, não ter eventos sociais, não ter outras pessoas envolvidas. Eu sempre quis ficar quieto com ela, na minha, é, os dois sozinhos, é, sem, sem confusão, sem nada, só curtindo aquela, aquele negócio que era legal. Ela era... Não, tem que fazer isso E aí começou aqueles negócios de Não me dar carinho, não me dá atenção Que eu acho realmente que a mulher Ela prefere um cara que minta Todas essas coisas que, que Finja ser carinhoso, que dê atenção E que quando der uma brecha O cara vai pra balada, vai pra cervejada Eu acho que elas gostam disso Elas gostam de ser enganada uh, E aí, cara, deu, sei lá 10 minutos sem luz Aí ela começou a me xingar Ah, vamos lá pra minha casa Por que a gente vai pra tua casa? Cheio de gente na tua casa a gente tá, Eu e tu aqui sozinho Ah, por que eu não vou ficar aqui só, Olhando pra tua cara? Porque faltou luz eu Vou ficar dois dias sem luz Por que eu não vou ficar aqui? E eu fiquei triste pra caralho Nesse momento eu vi Essa pessoa não gosta de mim Ela não gosta de mim Pura e simples Da minha energia Eu, Eu, opa eu simples, eu ali Ela não gosta disso, ela gosta do que ela Imaginou que eu podia ser, que seria Um cara que conquista Que é o príncipe encantado Que dá carinho, que dá atenção Que conquista todos os dias Entendeu? E eu lembro que nessa hora eu fiquei muito triste Porque eu, porque eu tava sentindo uma coisa maravilhosa Naquele momento E eu pensei que ela tava também e daqui a pouco vem essa bomba E eu percebi que ela não tava sentindo as mesmas coisas que eu E que ela é como qualquer outra mulher Que... Precisa de, de, de emoção a cada dia Que eu precisa de uma coisa diferente o tempo inteiro Que não aguenta a rotina A coisa parada, a coisa monótona Que é o que A gente se propõe a, a aguentar Juntos Quando a gente faz um relacionamento Quando a gente casa, quando a gente namora é, E aí, cara eu não sei o que, que deu, no fim das contas, ela ficou lá. Eu disse, eu não vou pra tua casa, eu não vou... Pra quê? Pegar o ônibus pra, ir pra tua casa e lá tá cheio de gente. A casa dela era sempre cheia de gente. Uh, sendo que a gente tá curtindo o um momento sozinho, eu não vou. Eu, eu não vou. E aí, no final das contas, ela ficou aqui. Aí a gente ficou deitado ali. Aí daqui a pouco, os celulares é, começaram a acabar as baterias. Aí eu falei, ah, vamos na rua procurar algum lugar pra... Carregar os celulares... Né... A gente... Aí... Tem uma... uma... Tem mais esse negócio de... Co... É uma coisa absolutamente simples... Nada especial... Nada extraordinária... Que aí é procurar uma tomada na rua... Mas pra mim... Essas coisas simples... São muito legais... Tanto que eu tô te dizendo agora... Dos últimos anos aí... Esse foi o melhor dia da minha vida... O melhor dia... Não no sentido de que... Ah... Eu conquistei na Mega Sena... Mas foi o dia mais prazeroso... Que eu me senti mais leve... Da minha vida foi esse dia. E daí a gente juntou um monte de carregador, botou tudo numa mochila e foi atrás de tomada na rua, cara. Aí a gente foi até um shopping, uh, aí nesse shopping a gente achou umas tomadas, a gente deixou lá o celular carregando nas tomadas. Eu fui nas Americanas, comprei um negócio pra comer, aí a gente ficou lá é, esperando carregar o celular na, no shopping. É, nem, a gente nem ficou conversando, a gente ficou lá curtindo o momento. E daí a gente voltou para casa. Os celulares carregados, não tinha voltado a luz ainda. Eu acendi uma vela para fazer luz e, e depois a luz acabou voltando. Mas, entendeu, cara? Coisas simples assim que pra ela não representou nada, entendeu? Não representa nada ficar é, sem, no silêncio, só com outra pessoa na cama fazendo nada. Pra mulher não representa nada. Isso. Pra elas representa: nossa, que chato, podia estar tá fazendo outra coisa. Eu podia estar tá com as minhas amigas na balada, eu podia estar tá com as minhas amigas num bar. E é isso, olha só cara, o que é um dia especial pra mulher? É, tem que ser um negócio assim, ó, muito foda O casamento, que daí tem a música, tem o padre, tem a janta Tem o negócio que é na praia, tem as pessoas falando depoimento Tem família, tem a festa Pro homem o casamento não representa nada Pro homem não é especial o dia do casamento A gente faz porque a mulher é chata e ela quer o negócio Por isso que o homem participa do casamento, é um negócio de sempre ceder, o homem, no fundo nenhum homem gosta daquele troço todo de falar, de pôr a roupa, de ter a fé não gosta, cara, eu tenho certeza que nenhum homem, no fundo a gente, o homem faz e fez essas coisas pra agradar a mulher porque ela tem que sentir que ela é especial que tem uma movimentação em volta da vida dela e pra tu... daí durante o relacionamento, cara o que que é, o que que são coisas que ela lembra ah, é o dia que o cara levou pra jantar, é o dia que o cara fez uma surpresa. Ou o que, que elas propõem durante o relacionamento? Vamos fazer uma coisa diferente hoje. É ir o quê? É ir numa festa ou ir num bar beber cerveja. E aí tem mais uma coisa. Além delas de serem. Elas não aguentarem a rotina, elas são superficiais pra caralho. Olha a merda que é as coisas que seriam fugir da rotina e que seriam legais para a mulher é ir na balada, que é um lugar cheio de gente com uma música alta pra caralho, que tu, não, que tu não consegue conversar com a pessoa que tá do teu lado Que tu não consegue ter nenhuma interação mais profunda com ninguém E o que, que é um bar? É a mesma coisa, só que é todo mundo sentado e não tem música É uma gritaria, é cerveja, é batata frita, as pessoas berrando Tu não consegue conversar com ninguém porque tu quer conversar com uma pessoa Tá lá na puta que pariu da mesa E, e não tem nem como conversar porque tem um monte de gente berrando E é esse clima superficial pra caralho O que, que é um negócio especial pro homem? É, faltou luz e a gente ficou aqui no sábado o dia inteiro juntos outra coisa que eu outro exemplo que eu tava que eu separei sobre isso e no mercado cara e no mercado era a melhor era a coisa mais legal para mim uh, na minha vida com a com a pessoa que eu tô porque para elas é chato porque ah é sair no mercado mas para mim para o homem é um negócio de Lealdade, cumplicidade, até, até porque o mercado representa a sobrevivência do ser humano De comprar comida por causa da semana, então tu faz as compras junto A pessoa leva a lista, a pessoa te ajuda fala, Ah não, tá, esse é o corredor do arroz, esse é o corredor de não sei o que Vamos levar não sei o que para comer, não falta mais nada para outra semana Então apesar de parecer ser simples é, pelo menos pra mim e pro outro cara que eu ando falando recentemente que também acabou um relacionamento, ele adorava também. Eu gosto, eu, eu gostava pra mim quando eu pensava assim, é, eu tenho que ir no, no mercado e eu, e eu pensava, ah, ela vai comigo. E pra mim isso já virava um negócio legal. E não é uma quebra de rotina, não é uma coisa diferente, é uma coisa normal que acontece toda semana. É uma coisa simples, monótona. É exatamente isso que a gente gosta. E, e pra mim, cara, era, era a melhor coisa da minha vida ir, ir no mercado com a namorada, com a mulher Pra mim, aquilo era prazeroso pra caralho E eu, eu ficava eu tava no mercado e eu ficava olhando ela no mercado Eu ficava, porra, a pessoa tá comigo no mercado, cara Tá participando da minha da rotina, tá... Que, que coisa legal isso aqui e ao mesmo tempo eu pensava, eu ficava olhando para ela no mercado, eu, falei, eu um dia isso aqui vai acabar e eu vou sentir falta pra caralho. Eu sempre pensei isso no meu relacionamento. É, qualquer coisa que era legal eu pensava, eu olhava, eu, eu marcava bem a, o retrato daquele momento e pensava, um dia isso aqui vai acabar e eu vou sofrer pra caralho. Eu sempre fiquei pensando isso, desde o primeiro dia. É, e a outra coisa, cara. É, não, é isso. É, os dois exemplos para te mostrar como o homem gosta de, de simplicidade Era o mercado e o negócio da luz. O negócio do mercado é o negócio da lealdade, do companheirismo. É, e aí começou no meio do relacionamento: ah, vamos no mercado? Ah, não, tem que ir agora. Começou essas coisas. Aí, vamos no mercado? Ah, agora não. E aí eu, aí eu comecei a perceber que estava desandando. Aí eu comecei a perceber, ela não aguenta mais rotina, ela não aguenta mais fazer as mesmas coisas, ela não aguenta mais, ela quer outra coisa, ela quer sair, ela quer coisas diferentes, ela quer ser surpreendida a cada dia. E tem outra coisa também, isso é característica de mulheres mais novas. Não, não é... Eu acho que é até os 24 isso aí fica. Que daí elas, elas fazem tudo até os 24. Dão... Chupam, vão pra festa E elas, daqui a pouco elas param, elas pensam Mas qual é o ponto disso tudo? Ah, eu já entendi É um monte de pau, eu chupo um monte de pau Eles entram em mim, saem e Deu, acabou E é isso que eu tava falando antes desses movimentos feministas Eles estragaram as coisas boas da vida Porque isso não é legal Comer um monte de gente Ele é legal no sentido do prazer No sentido de É só no sentido de prazer Mas no fim das contas não te traz nada no fim das contas é um negócio vazio pra caralho Só que agora o movimento feminista é... Fez elas acreditarem Que isso é empoderamento E ser independente, e ser forte e ser feliz Porque elas achavam Que os homens Podiam comer todo mundo E eles comiam todo mundo E eles eram super felizes E essa vida do homem é do caralho Então a gente quer também Só que elas não perceberam que elas estavam Um passo à frente do homem elas perceberam que, que ser monogâmica e manter uma estrutura de um relacionamento é muito mais importante e interessante para a nossa espécie. A gente que estava burro, a gente, a, a gente ainda está burro. O homem ainda está burro, se, levando, uh, se deixando levar pelos instintos mais básicos, de querer comer todo mundo, de, fa, de fato comer todo mundo, de ver todo mundo na rua e querer comer. E tem alguns homens, no caso eu Que pra, pra mim isso é uma tortura Olhar todas as mulheres na rua E querer comer todas elas Eu não gosto disso, não acho legal Eu fico, puta que pariu, não aguento mais Sentir isso eu Não aguento mais, eu não quero isso E aí Então, aí elas estavam um passo à frente No sentido de A mulher que fizer isso Vai ser considerada vagabunda correto, a mulher que fizer isso ela vai ser desvalorizada inclusive pelas mulheres não só pelos homens e aí esse movimento fez elas acreditarem que é legal ser que nem um homem de comer todo mundo, de ter o sexo livre, entre aspas, porque não é livre né? nenhum sexo é livre algumas pessoas estão fora do mercado por exemplo, se um cara chegar numa mulher aí exercendo o seu sexo livre ela vai dizer que foi estuprada, que foi assediada e não é livre é livre só pra quem elas querem que seja livre. O uh, que, que eu tô falando? Assim. E aí elas passaram a perna nelas mesmas. Elas fizeram as mulheres darem um passo atrás e se igualarem aos homens num aspecto merda pra caralho que é o aspecto mais idiota do mundo e sem o aspecto da honra que quando o homem era pego traindo, sendo galinha ele, ele sentia o baque. Ele sentia a merda. Então, ele era livre para comer quem ele quisesse? Era, mas não era legal, não era saudável, não era interessante. Uh, não era não uma coisa legal. E quando ele era confrontado com a, o com a fato de que ele é um galinha, ele ficava mal, porque ele tinha honra. Hoje, as, as mulheres antigamente, acho que tinham honra... Uh, não achavam legal esse negócio de sair, de transar, de fazer tudo, que eu sou empoderada E aí o feminino tirou isso delas e entregou o pior do homem para elas E elas pegaram o pior do homem, que é o fato de ser livre, transar com todo mundo E não entregaram junto a honra, não entregaram a culpa ao mesmo tempo Então elas são é, como se fossem crianças mimadas Que tem tudo e não tem consequência nenhuma é, e essa é uma das coisas que eu vejo assim, de, de característica da, Delas De O mundo sempre prometeu tudo para elas né? A família sempre prometeu tudo para elas No sentido de que, ah, tu é linda qual, Tu tem homem que tu quiser na tua vida Eu já vi isso Uma das primeiras brigas que eu tive com essa minha namorada A mãe dela falou para ela não, tu é linda, tu pode ter o homem que tu quiser na tua vida, não te estressa por causa dele, blá, blá, blá. Ao contrário, os meus amigos falavam, pô, cara, é foda, né? Não, essas brigas aí é foda, não. Cara, espero que tudo fique bem, mas se não ficar, a gente tá aí. É, o homem, sabe, o homem lida de um outro jeito. E elas são assim, desde pequena, não, tu é linda. Todos os homens vão te querer, tu é uma princesa, blá, blá. E aí essa geração é... Porque esse negócio de querer ser surpreendida a cada dia, ele é intrínseco à personalidade de uma mulher Só que não era trabalhado isso A gente mantinha as pessoas na realidade de que a vida é uma merda e que a surpresa todo dia não é legal O que no fundo é melhor para nossa espécie é que a gente case, que a gente tenha famílias estruturadas para nossas crias serem mais fortes e evoluírem cada vez mais e agora o que aconteceu é que a gente simplesmente tirou as rédeas de todo mundo é, Aí tu cai naquele argumento delas Que elas sempre defendem esses seus argumentos dizendo que Ah, é a minha natureza, ah, é porque o pelo do meu braço é natural, então eu não vou tirar. E Ai merda, só um pouquinho que tocou no meu celular Pô, tive que resolver um negócio agora e não perdi meu fio da meada, cara eu tava falando do que, cara? Desculpa se eu só falei sobre relacionamento e mulher hoje, porque é porque isso tá na minha cabeça, né, cara? Foi o que aconteceu comigo aí. E... Uh, deixa eu abrir o e-mail aqui. Daqui a pouco eu vou lembrar o que eu tava falando. Ah, é, mas eu acho que eu resumo isso aí, cara. O feminismo entregou o pior dos homens pras mulheres e não entregou junto as consequências de ser o pior. E aí elas só são o pior... E, e não sofrem consequência nenhuma por isso e ainda acham que estão sendo empoderadas por fazer algo ah não, aí eu tava falando sobre natureza né ah, porque eu não tiro meu pelo porque ele é natural e é justamente isso que nos fez humanos é perceber a nossa natureza e perceber que tem coisas na, na nossa natureza que são ridículas, que são feias que não tem utilidade nenhuma e o, o pelo é um exemplo disso o pelo é o que, o que, que é, o, é o pelo? o pelo era para nos proteger do inverno e deve ter outra função evolutiva aí Mas é uma função evolutiva O pelo Eu tava lendo aquele livro a Origem, a Origem de Tudo Sabe que é assim? E aí eu parei no meio Porque ele é muito difícil de entender Mas eu cheguei até um pedaço E aí é isso, cara Aqueles, aqueles bichos que tem aquela casca mais grossa Os répteis uh, Eles são evolução de um, de, um, de um bicho Que... Uh, não sei, pela aleatoriedade da, do movimento das pessoas, dos, dos, dos bichos Eles acabaram indo para um lugar muito frio E claro, muitos, 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 muitos anos Esse primeiro bicho morreu, alguns sobreviveram E assim foi, né? Muitos anos Esse bicho que se desenvolveu no inverno Ele criou uma casca grossa para suportar o inverno Só que não é para suportar o inverno É porque ele suportou o inverno Que ele criou a casca grossa, entendeu? Então, é, o que eu vejo assim, cara, quando, quando o ser humano é, se pinta, quando ele tira o pelo, quando ele faz tatuagem, quando ele cria um vaso sanitário, quando ele cria o papel higiênico, quando ele cria a escova de dente, quando ele cria o banho, o box quando ele cria o sabonete, quando ele cria o shampoo, quando ele cria a limpeza de pele, quando ele cria o casamento, quando ele cria é, é, o estudo, quando ele cria a, a linguagem, quando ele cria coisas, ele, ele, é isso que nos fez ser humano, é isso que nos fez chegar no topo, é isso que nos fez ser a espécie mais desenvolvida e mais inteligente. É porque a gente conseguiu perceber os aspectos da nossa natureza que eram uma merda e que não serviam para nada. E o pelo é uma coisa muito pequena, mas ela é muito, ela é muito simbólica nesse sentido. Porque o que, que é o pelo? A gente percebeu, eu não preciso mais disso. Não faz o menor sentido eu ter pelo. E aí a gente começou a raspar o pelo. Tanto o homem quanto a mulher. Aí elas falam: ah, mas aí a mulher raspa o pelo pra agradar o homem, porque o homem. Aí tem outra coisa. É outra coisa é, correta. Sim, a mulher se pinta e, e raspa o pelo para agradar o homem. E não tem problema nenhum com isso. O homem faz várias coisas para agradar a mulher. É, é, isso também é outra coisa, cara. A evolução também é assim. É o quanto cada, é, é, cada indivíduo dessa espécie é, consegue agradar o sexo oposto. Porque é o sentido essa que é reproduzir e manter a espécie. O sentido é esse. Então, o homem... É, Evolui para agradar a mulher Sendo o macho mais forte do, 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 do vilarejo Sendo o cara mais inteligente Sendo o cara mais engraçado Sendo o cara é, que sabe conquistar Sendo o cara mais atraente fisicamente é, A gente evolui em direção a isso E a mulher também Ela pensou, ah, esse pelo aqui não serve pra nada E eu percebi que os homens gostam mais quando eu tirei meu pelo Então eu vou tirar meu pelo Porque eu quero reproduzir é isso? Não tem, não tem o sistema machista, patriarcal. Não, não, não tem nada disso. Não tem nada disso. E o outro aspecto é que é, esse embate entre, entre consciência e, e lado irracional for, é o que nos faz humano. É isso que nos faz humano. É perceber merdas na, na, nossa, no nosso, na nossa programação inicial e mudar elas. O pelo nasce, o tiro. Eu, eu, ninguém sabe falar. A gente aprende, a gente criou a linguagem. Senão a gente estaria só gritando fazendo, uh, uh, uh. Por quê? Essa é a nossa natureza é, é fazer, uh, uh, uh. Essa é a nossa natureza E a gente percebeu Não a gente percebeu, mas O fato da gente ter consciência A gente desenvolveu uma linguagem inteira A linguagem não é natural, nada é natural Praticamente nada do que o ser humano faz hoje é natural O que ele faz que é natural Comer, respirar, transar e, e, e mesmo nessas coisas que são absolutamente animalescas, por exemplo, comer e, e, e transar, a gente, o, os processos para conseguir alcançar essa coisa animalesca são todas racionais e, 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 e humanas e desenvolvidas. É, tem a fábrica, tem o abate do boi, tem o facão, tem a panela, tem o fogão. Sabe, e quando elas falam assim, elas falam que elas gostam da natureza delas e que elas não tiram o pelo porque elas gostam da natureza E aí eu fico pensando, cara, a tua vida inteira em volta de ti não é natural Tu mora num prédio com um elevador, tu anda de carro, tu anda de Uber, tu tem um celular Cara, se tu, se tu realmente acreditasse nesse papo de ser natural, não sei o quê. Tu nem tem um fogão na tua casa Cada vez que tu quisesse cozinhar um negócio Tu ia pegar dois pedaços de pau Tu ia começar a passar um no outro até ele fazer fogo E tu ia matar um veado na selva E tu ia... Sabe, cara? E sabe o que me, me irrita também? A única coisa que foi capaz de criar essas pessoas Esses esquerdistas de merda Esses caras frescos pra caralho A única coisa que foi capaz de dar espaço pra eles Foi justamente o fato de a gente ter é, fugido da nossa natureza E criado coisas mais confortáveis Como fogão, apartamento Elevador uh, Essas coisas assim Escova de dente, a privada, etc a gente, a gente fez a vida ser mais confortável E aí esses merda Começam de frescura Porque aquilo que eu falei cara, Em situações extremas Não tem espaço pra frescura Tu então, imagina lá na Boate Kiss, lá. Quando deu aquela merda na botquiz Do incêndio tudo, tudo, todas as pessoas que estão lá voltam, é, tipo, acaba a consciência, acaba a cultura, acaba é, é, qualquer coisa que a gente tenha alterado na nossa natureza. Em, em momentos extremos, nossa biologia reseta, volta, tudo pro início, e cada um tem o seu papel biológico a cumprir, em situações extremas. E aí, aí é ali que tu vê que não tem espaço pra frescura As pessoas que salvaram as mulheres e os outros homens E que deram uma retada na, na parede E que entraram lá Eram homens Ah, mas tem uma bombeira que é mulher Ela é a, a exceção pra confirmar a regra Ah, mas teve uma amiga minha que pegou a marreta também Quantas? Uma Ela, é, ela tá confirmando a regra De que eram dez, eram dez homens e uma mulher Nove homens e uma mulher pra fechar em dez e aí tu volta, quando tu chega em situações extremas, é, é que tu vê né que, uh, que não tem, imagina um cara ai não, por que, que os homens que estão dando uma retada a gente quer igualdade, não tem tempo pra isso, não tem conforto não tem uh, uh, iphone pra fazer testão no facebook pra pagar de revolucionário dizer que todos somos iguais, não na hora do pega pra capar, acabou não tem papo, todo mundo volta pra, pros, pros seus papéis biológicos e uh, os homens salvam as mulheres os homens salvam os outros homens E eu quero ver uma coisa que eu não vi na época Quantos homens morreram e quantas mulheres morreram Eu aposto que o número de homens vítimas na boate É bem maior do que o das mulheres Porque um, as mulheres foram salvas primeiro Lá quando deu o um negócio As mulheres tiveram prioridade pra sair E dois, quando as pessoas conseguiram sair Elas, conseguiram, elas entraram pra salvar Mulheres e depois homens ah, E aí Quando tu tem, entrou um e aí o negócio, cara, a gente sempre viveu em situações extremas, né, então não tinha espaço pra essas merdas desses caras aí, esses relativistas, ai, não, não, não existe gênero, não existe papel de gênero, não tinha espaço pra fazer isso, porque era todo dia tinha um leão querendo comer tua cria, todo dia tinha um gavião roubando tua comida, entendeu? E, e, e mais ou menos até pouco tempo a gente também vivia num extremo assim não no extremo, mas a gente vivia com papéis definidos, porque a gente ainda carregava essa carga de, se um dia der uma merda a gente tem que estar com os papéis definidos a minha mulher tem que estar em casa com o dedo meu, dos meus filhos eu tenho que ser forte e saudável para enfrentar a merda que vier só que agora a gente conseguiu é, sair da nossa natureza a gente conseguiu raspar o pelo, criar uma privada criar um sistema hidráulico, hidráulico? no prédio e agora tu dá espaço pra esses merda, relativizar tudo, ser fresco pra caralho, encher a porra do saco. E aí eu fico assim, cara, ao mesmo tempo que eles defendem, que eles... Que elas, elas têm que deixar o pelo crescer porque é natural Elas saem de, todo, de, de tudo que é natural Natural, porra, que é natural Então natural é eu viver na caverna eu, eu, eu saio pra caçar Tu fica em casa cuidando dos filhos Que é coisa mais natural que isso Ou idiota e Tu tá aí tirando pelo, deixando o pelo crescer Achando que tu é natural Sabe uma pessoa que tá natural mesmo? É a, é a dona de casa Que o homem trabalha e ela cuida dos filhos Ela, ela cuida dela mesmo, cuida da casa Cozinha, lava e passa E o cara tá no escritório Isso é natural é natural aí eu vou deixar meu pelo crescer e daí o resto então é isso aí cara estamos aí é... esperando esse período de bosta passar é, eu instalei o Tinder e eu tô eu eu sempre que eu vejo assim ó trans eu dou like nem é porque eu quero comer trans é porque eu quero ver como é que é o papo como é que é né Deve ser... Eu quero ter essa experiência E se um dia eu conseguir engranar um papo Eu volto aqui e conto Se comerei uma trans ou não é o... São outros 500 é... E tem outra coisa também que... Ah, que me irrita demais essa porra desse aplicativo É, é Impressionante como as mulheres elas, elas realmente Como realmente elas conseguiram o, o melhor do homem Sem ter o pior do homem ao mesmo que elas conseguiram a liberdade sexual, que é o do que faz e acontece, elas ainda exigem coisas dos homens. Aí tu vai ver lá no, nessa porra desse aplicativo, aí vai ler lá as descrições. Ah, seja criativo. Se for pra dizer oi, tudo bem, nem fala comigo. Aí tem umas que tem uma lista de exigências, assim. Tem que gostar disso, disso e disso, e não gostar disso. Sabe, cara? E aí, e, e aí tem... É, ah, não, é isso. E, e, e tem umas que tem uns textos gigantes, assim, te intimidando, assim. Ah, descubra quem eu sou, tem que ter conteúdo, porque tem Cara, o que, que é isso, cara? Tu tá num aplicativo pra ver uma foto de uma pessoa, se tu achar ela gostosa, tu, tu quer comer, ou tu quer dar e acabou. O que, que é isso, cara? E tem aquelas também. Ah, estou aqui para fazer amizades, não quero é, putaria. Que, que é isso? Então, por que você tá fazendo aqui? É a mesma coisa com o negócio de festa. Elas vão nas festas, nas baladas, aí os caras chegam nelas e elas ficam É, não, não quero, isso é machismo Porra, mas é pra isso que serve a festa Pra ter sexo fácil, o que que tu tá fazendo? Tá louca? Não vai? Tinha uma ex-namorada de um amigo meu que ela sempre falava isso Ah, porque eu acho absurdo que eu tô na festa e os caras chegam em mim e me oferecem bebida Aí eu pensei, tá aí, por que que tu não para de ir nesse lugar? Ah, é porque eu vou lá pra dançar Não, não, não Só porque tu vai lá pra dançar Não significa que o mundo inteiro Tem que se adaptar ao teu gosto Ninguém tá lá pra dançar As pessoas saem para comer mulheres E as mulheres saem para ver qual o homem elas vão dar Aí vocês querem é, fingir que são santa. Uh, e aí, cara, se tiver uma história interessante um dia Eu conto Uh, vamos ver aqui Ah, outra historinha De uma coisa que aconteceu nesse último relacionamento é, Só pra... que preciso dar eu, Ao longo do tempo aí eu vou lembrando de outras histórias Ah, eu lembrei de uma agora Do nada Isso acontecia quase sempre É isso que eu tava falando assim ó, Se você mulher tá me ouvindo Não faz isso Não é de saco do cara Porque o cara quando ele decide ficar com uma mulher só Ele corta da vida dele O fato de que ele vai usufruir do seu desejo sexual, que é comer várias mulheres. Em troca, ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele não quer uma pessoa enchendo o saco dele 24 horas por dia. Porque se é para ter uma pessoa enchendo o saco dele 24 horas por dia, ele não vai namorar, ele vai comer várias e vai ser... A enchação de saco vai ser a mesma, só que ele vai ter várias. É... Eu, ela tava dormindo na minha casa aqui, era de tarde, e eu fiquei no computador vendo... Eu fiquei no computador vendo vídeos de gols do Thierry Henry no Arsenal. Eu até lembro do vídeo que tava vendo. E eram uns puta vídeos grandes, assim, 15, 20, 30 minutos. Então eu fui emendando um no outro. Thierry Henry no Barcelona, Thierry Henry no Arsenal, Thierry Henry lá no Red Bull, não sei o que, lá dos Estados Unidos... Te errei, pela seleção na França. Fiquei vendo compilação de gols e dribles e jogadas dele. E eu fiquei, ela tava no, na cama, eu também tava na cama com o notebook, tá? Aí na hora que ela acordou, terminou o um vídeo do Henri e eu fechei o YouTube. E aí eu vi que ela acordou, fechei o YouTube, e ia fechar o notebook pra ficar com ela, porque ela acordou, né? Ela acordou e ela fez cara de cu. Sempre que ela fazia a cara de cura, eu pensava, puta que saco Começou, o que que aconteceu agora? Sabe o que ela falou? Eu fiquei escondendo as coisas de mim aí fechou, fechou a página bem na hora que eu acordei Aí aquele negócio, cara o, negócio, o ponto é o seguinte, que eu falei pra você mulher que tá me ouvindo Aí eu fiquei assim, ó Cara, eu não tô fazendo nada de errado Eu nunca traí essa pessoa Eu nunca falei com nenhuma outra pessoa Eu não tenho a menor vontade a vontade animalesca eu tenho, mas a vontade de respeitar a vontade animalesca eu não tenho Aí tu começa a pensar assim, cara, eu não tô fazendo nada de errado e eu tô ouvindo coisas Aí tu pensa assim, então quer saber, cara, então vou fazer coisa errada? Porque eu vou ouvir igual, então foda-se E eu nunca fiz ainda, devia ter feito pelas coisas que eu ouvi a Eu devia ter feito E aí eu já fiquei... Puta, que saco, cara. Eu tava vendo o vídeo do Henry. E eu te... agora aí brigou, aí teve que discutir, teve que se explicar. Teve... Aí fica duas horas com a cara de cu do caralho, né? Aí passa é, três horas com a cara de cu, aí para, aí volta tudo normal. Aí o cara fica. Mas por que, que a gente jogou três horas da nossa vida fora? Eu sempre ficava pensando nisso, cara. Qual foi o sentido dessa briga? Qual foi o resultado? Nenhum. A gente gastou três horas da nossa vida sem se falar, sem se olhar, sem conversar, sem se divertir. Por quê? Se, se tu fica braba assim porque eu fiz alguma coisa de fato e aí tu consegue resolver, aí tu faz uma cara de cu a gente briga e tu consegue resolver uma situação? Eu não sei tipo o cara, eu não sei o cara roubou dinheiro do, do banco e aí tu, aí tu ficou braba, cara de cu, que merda, tomando cu e essa tua atitude faz a gente Resolver essa situação O dinheiro voltou Aí eu entendo, tudo bem Mas não tinha sentido nenhum, era cara de cu Só pegou um cara de cu E eu falei, não, eu tava vendo o vídeo do Henri Aí eu abri o notebook, tá aqui, o histórico do Youtube Tava vendo o vídeo do Henri eu, eu fiquei, cara, que patético Eu tô explicando pra uma pessoa que eu tava vendo o vídeo do Henri É isso que eu tô fazendo Eu tô fazendo isso da minha vida agora eu tô explicando pra uma pessoa que eu tava vendo o vídeo do Henri Aí tu começa também, cara Se é pra ser assim, eu prefiro ficar sozinho Que aí eu vou ver o vídeo do Henri Eu não preciso ficar explicando depois pra uma pessoa que eu tava vendo o vídeo do Henri Mas é esse pensamento que começa a vir na tua cabeça Mas mesmo assim, eu sempre relevei Porque eu sempre pensei assim Não, vai ser a última vez Não vai ter de novo, ela vai parar Isso vai acabar, a vai ficar de bem Eu sempre pensava isso Sempre, todas as vezes que esses absurdos desse tipo aconteciam Eu pensava, não... Relaxa, não vai ter próxima Ela vai ficar bem ela, ela, Isso não vai mais acontecer O relacionamento vai ficar bem Aí ficava bem, cinco dias Aconteceu uma coisa dessa de novo Aí eu pensava, não, vamos lá, relaxa Vai melhorar Não, foi assim Dois anos que foi, Acabou, é, dois anos Foi assim, dois anos sem parar Eu pensando que ia melhorar e não melhorava Eu pensando que ia melhorar e não melhorava Aí quando eu decidi, eu não vou mais me estressar eu não vou mais ficar explicando que eu tava vendo o vídeo do Henrique. Eu vou mandar tomar no cu. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer. Ah, que, 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 vai tomar no cu. Eu falava, comecei a falar isso porque eu não aguentava mais. Porque a minha, a minha, a minha é, é, abordagem de ser legal, de relevar, de ceder, de explicar, de ser bonzinho, de, de, de sentar com ela. Falar, não, isso aconteceu aqui, tarará. Não faz mais isso porque eu não quero mais, eu gosto de ti. Não tava surtindo efeito. Tu não pode ficar nessas pra sempre. Bater na mesma tecla pra sempre né? não Tu cria um monstro E tu é um idiota Aí chega uma hora que eu comecei cada, Começava a encherção de saco Vai tomar no cu Teve uma que aconteceu há pouco tempo antes de terminar Que eu, eu voltei do trabalho mais cedo Eu fui pra faculdade mais cedo Porque eu saí do trabalho às seis Aí até chegar na minha casa Dava uma hora, trânsito pra caralho Chegava em casa, tinha que pegar o carro e ir pra faculdade e aí, Eu chegava atrasado sempre Chegava às oito por exemplo 8 e 10, é, 15 para as 8 no máximo. No mínimo, no mínimo. E aí nesse dia, o meu chefe me liberou pelas 5, 5 e 15. Aí eu fui para casa correndo, comi e já fui, peguei o carro e fui para lá. Cheguei na faculdade 7 horas, 15 para 7. Né? Aí eu podia chegar lá e como a aula era no laboratório, podia pegar o computador e tal. Aí eu, eu, eu passei em casa e fui para a faculdade direto. Cheguei na faculdade e aí eu abri o Facebook lá na... Lá na faculdade, no laboratório de informática E aí eu falei com ela, ah, já tô aqui na faculdade Porque o meu chefe me liberou sozinho Falei muito da boa, assim, ah, meu chefe liberou Mas aí eu vim correndo pra não chegar atrasado Aí ela só mandou assim, ó, hm porque Por quê? Porque ela tava achando que eu fui pra faculdade mais cedo Pra atrair ela com alguém, entendeu? Aí quando eu saquei isso Eu já falei, vai tomar No teu cu, eu mandei na hora Ou mandei, vai a merda, eu mandei uma coisa assim Só que me faltava mesmo Aí que eu penso, porra, se eu estivesse sozinho e o meu chefe me liberasse mais cedo e eu fosse pra faculdade mais cedo Eu não ia precisar explicar pra ninguém E meu problema não é nem explicar, porque eu cheguei lá e falei, ah, cheguei mais cedo O meu problema é ter alguém me cobrando, desconfiando, dizendo que eu tô mentindo Eu já mandei a merda, mandei a merda na hora Tá, não, beleza, ficou tudo bem Alguns dias depois, outra briga que teve Adivinha que ela falou ah, agora eu sei porque que tu foi mais cedo pra faculdade aquele dia Foi pra me trair tu, tu tá, Você, meu ouvinte, você também tá assim Bufando de cansado só de ouvir meu, meu relato é, Era é, um negócio assim, ó, cara Era absurdo E foi absurdo o quanto eu aguentei Tem outra? Legal Que eu vou te contar também Cara, eu não sei se eu vou conseguir ler e-mail Porque hoje eu tô no, tô, com a, tô no clima dessa bosta aqui De falar disso No ano novo de 2014 pra 2015 O meu tio Nos convidou pra ir na casa da praia dele Ele tem uma puta casa na praia Com um monte de quarto é um condomínio, tem piscina, tem quadra de futebol Tem academia, um monte de negócio Eu nunca aceitei os convites dele Pra ir pra praia porque eu não gosto de praia, eu não gosto de gente na casa, muita gente. Aí aí tu acorda, tem que almoçar, e aí tem a. Sabe? Eu gosto de. Eu, eu, eu acho que eu tô incomodando, sabe? Aí tem que. Eu não sei. Aí tu sente fome no meio da tarde, o que tu faz, sabe? Tu vai lá, abre a geladeira da pessoa, a gente tem que pedir comida. Eu nunca gostei. A minha ex-namorada sempre gostou de praia. Tá? Aí o que eu fiz, cara? Ele, me convidou, ele nos convidou pra ir e eu falei: ah, vamos, porque ela gosta de praia. Eu falei, eu não gosto de praia, mas eu vou porque ela gosta de praia Eu vou fazer uma coisa legal pra ela Tá, aí a gente Ficou o Natal aqui A gente foi na casa dela no Natal Aí no dia Aí de manhã Isso foi, assim ó A gente foi no Natal na casa dela A gente jantou lá Aí a gente voltou pra minha casa Eu gravei aquele podcast de final de ano De 2014 pra 2015 e aí eu, eu terminei de postar ele lá pelas 6 da manhã, o caralho, não sei, 4 da manhã, 5 da manhã E o nosso ônibus pra praia era tipo 8 da manhã, 7 da manhã, uma coisa assim Então eu gravei, eu postei, a gente foi pra rodoviária e foi pra praia, direto Tá, beleza, a gente chegou lá, tudo certo, tudo tranquilo A gente ficou num quarto, só nosso só que o nosso quarto, ele tinha duas camas de solteiro E não dava pra juntar as camas de solteiro Pra fazer uma de casal Porque a porta do banheiro Era entre as duas camas Tá, beleza Aí o que, que a gente fazia? A gente dormia na cama de solteiro Juntos Mas no primeiro dia Aliás, no primeiro dia a gente dormiu na cama de solteiro juntos e eu comecei a sentir um pouco de desconforto assim Porque ela, ela dormia Quando ela dormia, ela dormia pra caralho né? Você Podia cair uma bomba atômica Na janela que ela não acordava Então ela se espalhava bastante pela cama E não, não me dava espaço Eu ficava no cantinho da cama No primeiro dia eu dormi com ela na mesma cama E eu fui muito desconfortável, não consegui dormir é, Eu acordei o tempo inteiro Porque eu tava desconfortável né? Aí no segundo dia Eu comecei a fazer assim ó, Eu até a hora que... Não, eu falei assim, ó, eu vou, eu vou ficar, a gente vai ficar nessa cama aqui Até a hora que a gente pegar no sono Quando a gente pegar no sono eu vou pra outra cama Aí já fez cara de cu, já ficou braba né Aí o cara já fica assim Como o cara tem medo de perder a mulher O cara vai relevando todas essas coisas e vai aceitando, sabe? Aí eu fiquei assim um tempão sem conseguir dormir na cama De solteiro com ela Porque eu não conseguia dormir, não tinha como Eu tava num cantinho da cama quase caindo e eu fiquei, puta, se eu trocar de cama E ela ver, ela vai brigar comigo eu fiquei Olha essa paranoia de merda Olha o relacionamento de merda Caralho, agora que eu tô percebendo Eu fiquei na paranoia, com medo de trocar de cama Porque ela ia brigar comigo Só que chegou uma hora, tipo, duas, três da manhã Que eu, eu cara, não tô conseguindo dormir Aí eu saí da cama de fininho E fui pra outra cama Que era do lado ali, de solteiro Aí tu adivinha, cara No dia seguinte Quando acordamos foi cara de cu, não falou comigo durante sei lá quantas horas. Não me respondia quando eu perguntava. Eu falava, vamos dar uma caminhada? Uhum. Vamos na piscina? Uhum. Vamos na academia? Uhum. Tá com fome? Uhum. Era assim? Aí eu, o que que tá. Ah, se. se aí ela fala, ela fala assim: se tu quisesse ficar sozinho, devia ter me avisado que eu não vinha. Só porque eu fui dormir sozinho na cama. Na cama de solteiro. Sabe, cara? E uh. essa não foi a pior História desse dia A pior história de, 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 Aliás, desse evento ano novo A pior história foi a seguinte, cara uh, A gente Como era um condomínio gigante Lá tinha até quadra de tênis, tá? A gente foi dar uma caminhada A gente foi até a quadra de tênis e na quadra de tênis tinha um banco A gente sentou nesse banco e ficou Eu fiquei jogando Plants versus Zombies No iPad dela E ela ficou mexendo no, no iPhone dela Rede social, essas merdas ela tava olhando a página do podcast E nessa época eu tinha postado uma foto de uma mulher que, que comprou uma camisa do podcast Que era aquela 2016, nada vai mudar Ela me mandou a foto usando essa camisa e, e eu postei na página E aí algumas pessoas fizeram brincadeira de que era minha mãe tá? E uma menina escreveu que era a sogra dela Porque era minha mãe E aí ela ficou braba do meu lado quando ela leu isso e disse assim: ah, vou mandar essa, essa aqui tomar no cu. Aí eu falei, mas por quê, sabe? Não te expõe. Eu falei isso muito de boa. Sabe por que tava na minha cabeça? Cara, público de internet é uma merda. Tu sabe que é uma merda. Os caras os cara vasculham rede sociais, os caras um, acham um pai, acham mãe, acham um número de telefone, acham um e-mail, acham um o endereço, estão ligando, ameaçando, mandando merda. A minha ideia foi, não, não te expõe, porque até então ninguém sabia quem era a minha namorada. Porque eu sempre achei saudável não, não ficar expondo. Pra que expor, sabe? Aí acontece, os caras ficam adicionando, ficam enchendo o saco, ficam mandando texto porque os caras querem que eu, que eu leia no podcast, mandam um pra ela. E o meu, o meu negócio não era nem isso. Era, cara, esses caras são doente mental. Daqui a pouco eles sabem quem é a tua mãe e aí estão ligando pra ela, mandando mensagem, torrando o saco. Pra que essa? Não te expõe. Foi... Só que eu só falei assim: ó, não, não precisa, não te expõe. fica jogando meu. Aí ela. Desligou o celular Fechou a cara e sumiu Ela ficou não sei quantas horas sumida Sem aparecer na casa Aí tem outra coisa Na casa não tava só nós Tava a família inteira do meu tio Aí tinha Tinha bebê, tinha avó Tinha avô, tinha tio, tinha tia, tinha minha mãe Tinha um monte de gente Aí já fica todo mundo na função né? A pessoa sumiu Aí já começa essa incomodação E a pessoa não voltava para casa Aí daqui a pouco ela aparece, não fala comigo, passa reto por mim dentro da casa, sabe, dentro da casa do, da minha família. Tá entendendo, cara? Eu não conseguiria fazer isso por mais brabo que eu tivesse com ela, eu ia, eu ia pelo menos fingir que tava bem até ir embora. Porque eu não, eu não ia conseguir estragar a, o, o ambiente da casa de, Pra todo mundo só porque eu tô brabo entendeu Mas ela passava reto por mim Não falava comigo Não falou comigo não comigo na janta Não falava comigo, não fazia nada Era como se eu nem estivesse ali Aí eu, eu lembro que gente, no quarto eu falei Tá, o que, que é isso? Gente, como eu lembro, a gente é namorado A gente tem que conversar Aí ela, é, pelo visto, não é mais Sabe essas torturas psicológicas que elas fazem, cara? Essas manipulações só, essa frase porque é que eu vejo o homem quando ele fala alguma coisa ele tem uma coisa por trás daquilo ele tem um argumento que está tentando mostrar tem uma lógica tem um cálculo que ele está querendo entregar para outra pessoa entender o que que essa frase faz pelo jeito não é mais o que, que é essa frase qual é o argumento que essa frase apresenta nenhum é só para o cara se sentir mal é só para o cara se sentir se sentir que perdeu ela é só para o cara sentir que o relacionamento acabou não tem nada por trás disso E daí, cara, eu comecei a perguntar, mas o que é isso, cara? Eu só disse pra tu não te expor. Aí ela começou, aham, uh -huh, sei, tu não quer que as meninas saibam quem eu sou. É que o nível de infantilidade era tão grande que eu, na hora, não conseguia compreender que aquilo realmente estava acontecendo. Eu não conseguia é, conceber que alguém interpretou isso de um, não, 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 não xinga, não te expõe. Eu não consigo, eu consigo... Se fosse uma pessoa que tivesse 15 anos, eu ia entender. Eu ia entender completamente. Eu ia ficar... Tá, tem 15 anos, tá começando agora. Pra ela, a vida é pegação e é só isso que ela conhece. Tá. Quando tu é mais adulto, tu começa a entender outros problemas. Um dos problemas que eu percebi na situação era se expor. Era ser... É, sabe? É, ser xingada, ser ameaçada. Esse foi... O um problema que um adulto enxerga numa situação dessa. E aí eu fiquei, não, eu disse padrão Eu ainda expliquei, esse, esse negócio Eu vendo agora, eu devia ter Cara, vai tomar no teu cu, vai a merda A gente vai voltar pra Porto Alegre, era na, era na praia, era outra cidade vai, Nunca mais olhar na minha cara, vai tomar no teu cu Que eu não aguento mais, eu devia ter feito isso Mas não fiz, ela ficou lá explicando né? Que deu um idiota Não, não, é que eu não queria que o se pusesse Porque esses caras, daqui a pouco eles descobrem endereço Sabe, tu sabe os, os negócios aí Que descobrem endereço Dos, dos caras da, da namorada Do não sei quem Do Youtube começa começam a mandar coisa Descobrem o um telefone e Ligam passando troca, sabe essas coisas É isso que eu tava na cabeça E eu vou explicando isso E ela, aham, uh -huh, sei Tu tem a vergonha de mim Falava essas coisas e falava, tu fica me escondendo das pessoas Aí eu ficava assim, cara Eu te trouxe na casa da minha família E tu tá preocupada com merda de Facebook Isso é outra coisa que me pega pra caralho dessa geração Aquela é uma geração depois da minha Que é a geração da internet, da rede social e tal A rede social pra essa geração é a vida Pra nós Quantos anos você tem estar tá me ouvindo Se Você já tem 25, 26, 27, 30, por cima? Você tem a divisão de vida real e rede social. Essa geração que vem depois da gente não tem divisão. Porque elas já é, nasceram imersas nisso. E a rede social é a vida real. Então, pra mim, cara... Eu vou te dar um exemplo bem claro pra tu ver. Se ela dá um like na foto de um cara que ela acha bonito no Instagram... Pra mim não é vida real aquilo. Pra mim é a rede social. Se ela fala, escreve um negócio no Twitter, pra mim aquilo é rede social. Não é vida real. A vida real é ela aqui na minha casa, quando falta a luz, é ela no mercado comigo, é ela indo no shopping comigo, é ela que dormindo na Isso é vida real. E essa geração não, não consegue entender isso. Então, tem outra coisa também que eu fiz no meu Instagram. Eu parei de seguir todas as mulheres que eu seguia, meninas, colegas, as colegas, é, por causa de ciúme. Porque essas pessoas não entendem que rede social é rede social. Só porque eu tô seguindo uma pessoa, é bonita, foda-se, não significa que isso é minha vida real. Isso significa que é um aplicativo que está instalado no meu celular. Não tem nada a ver com a minha vida real. Ah, porque tu deu like nessa mulher? mais famosa, sei lá, é uma foto de uma bunda. Ai, fica dando like em foto de bunda. Cara, é, é rede social. Não é como se eu tivesse pego o meu polegar de verdade E essa bunda tivesse no meu quarto E eu encostei com o meu polegar dando um like nessa bunda É uma rede social É um aplicativo, é uma coisa virtual Não existe de verdade Não gente, Não tem como tocar nesse negócio Ahn uh... E aí cara, explicando agora, parece que foi uma briguinha de merda essa aí Mas foi uma puta briga, porque sumiu, porque daí a gente ficou discutindo um monte de tempo dentro do quarto Eu explicando, ela dizendo que eu era um pau E essa outra coisa, sempre é, viu o, o pior lado era sempre porque eu tava traindo Sempre que eu, que eu era um merda Sempre que eu fazia coisa errada porque eu era malvado Esse é um aspecto assim, esse é um exemplo Eu fiz uma coisa boa, uma atitude positiva Pra proteger ela e a família dela Das pessoas da internet Que eu não sei qual é a reação que vai ter Quando souber quem é minha namorada Foi uma ação positiva que eu tive E ela sempre via como Ah não, é porque ele tá me traindo Ah é porque ele tá me passando pra trás Ah é porque ele não quer que as mulheres que ele pega saibam que eu existo Entendeu? É outra coisa que vai desgastando, né? Uh, e aí foi uma puta briga, cara. Só no outro dia que a gente resolveu. Eu lembro que nesse dia, foi nesse dia que eu pensei, cara, eu não vou mais me estressar com essas coisas. Eu não vou mais é, ficar explicando, eu não vou mais me rebaixar. Porque. Porque eu fiz isso um tempão e só piorou. Olha onde a gente chegou. Olha o nível de poder que ela acha que ela tem no relacionamento. Olha o que eu criei. Eu comecei a pensar, eu pensei, a partir de hoje, sempre que ela fizer isso, eu não vou mais me estressar. Eu não vou responder. Eu não vou me explicar. Eu vou mandar tomar no cu e acabou. E aí, alguns meses depois, a gente teve outra briga gigantesca. E, e ela jogou isso na minha cara. Porque eu falei, alguns. Alguns meses depois eu cheguei a falar Cara, tu quer saber bem a verdade Quando é que eu parei de me estressar Com essas tuas coisas que tu faz Quando é que eu parei de me explicar e de, de me importar Foi quando tu fazia aquele negócio lá na praia Lá eu decidi que eu não ia mais Me estressar contigo Aí ela já interpreta Ah, porque, aí não, alguns meses depois Outra briga que a gente teve, ela, ela relembrou disso Porque tu falou que lá no Lá na praia tu já não gostava mais de mim E tu não se importa mais comigo Aí eu, não, não, não eu só te expliquei que lá tu foi o, a, a, a gota d'água, tu já tava me enchendo o saco um tempão, tu me torturou durante meses e lá eu decidi que eu tava tomando a atitude errada E que quanto mais eu cedia, mais tu piorava e que eu ia parar, eu ia continuar gostando de ti, só que eu ia parar de ter medo de te perder Porque esse é o problema, eu tinha medo de perder ela e aí ela, ela tinha um campo livre pra, pra pisar em mim, pra fazer o que ela quisesse Pra fazer eu parar de ir na academia, pra eu parar de, parar de ir ver meus amigos pra, pra, Inclusive pra parar de fazer o podcast Eu passei meses sem gravar o podcast Por quê? Porque ela ouvia o meu podcast inteiro Ela pegava lá uma frase, um negócio que eu falei E depois me torturava, me encheu o saco Falava que não gostou Aí eu parei de fazer o podcast Porque na minha cabeça Fazer o podcast significava que Um dia ou dois depois eu ia me incomodar Eu ia sofrer, eu, ela ia ameaçar terminar comigo Eu ia ter que explicar eu parei de gravar o podcast por causa dela, muito tempo, bastante tempo. Teve um cara que foi assim ó, é, eu, eu fui numa entrevista de emprego e a mulher que tava me entrevistando era uma loira que tinha uns peitão, vocês lembram que eu tava, eu tava contando essa história? Só que eu usei esse gancho para falar sobre como o homem é... Tem desvantagem numa entrevista de emprego, porque o cara não vai se concentrar no emprego, ele vai se concentrar nos peitos. E, no, e o desfecho final foi justificar porque que os árabes é, mandam as suas mulheres usarem burca. Só que ela não ouviu nada disso. Ela só ouviu eu falando dos peitos da mulher. E me torrou a paciência. Aí eu fiquei assim, cara, uh, o que o teu cérebro ele, ele registra assim. Eu tentei fazer uma coisa legal, uma piada, para as pessoas rirem, e isso me trouxe. Um sofrimento E o teu cérebro automaticamente se bloqueia Ele se autobloqueia E eu não, eu não tinha mais criatividade Eu não sabia mais falar nada Eu tinha medo de analisar as coisas ao meu redor Porque eu podia pensar alguma coisa Aí eu ia falar e ela ia ouvir, ela ia me xingar depois Então teve um tempo aí que eu parei de fazer podcast por causa disso Por causa dela Por medo Porque o meu cérebro Ele, 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 ele atrelou O... o Ser criativo, contar histórias é, Tentar ser engraçado Ele juntou com Sofrer e perder a, a, a mulher que você gosta E aí ele Ele cortou a parte de ser criativo E fazer podcast E manteve a parte de manter a mulher que você gosta E... Isso, e, cara, pra tu ver como lá na praia eu tinha decidido que eu ia parar, e eu não, eu não consegui parar é, forte, porque eu ainda consegui, eu, comece, eu ainda cedi várias vezes. Eu parei de falar coisas que eu, que, eu, que eu costumava falar, eu parei de fazer piada que eu costumava fazer. E depois de um tempo, eu comecei a voltar a fazer... Aí, lembra daquela da marmita? Daquela piada da marmita, da churrascaria? Foi que eu tava assim, cara, eu não vou deixar de falar uma coisa que eu acho que pode ser engraçada, só porque ela não, ela não tem é, senso de comédia, de... É, de, de, ela não tem senso de, de, de ideias De criatividade eu Não vou deixar, porque ela vai mexer o saco Ela mexeu o saco, eu vai a merda eu, O meu podcast é o meu podcast, não é a vida real Cara, é, sério, me desculpa mesmo se eu, tô, se eu gastei uma hora e meia falando sobre isso Porque eu preciso tirar da minha, da minha, da, de dentro de mim isso Porque eu tô uma semana sofrendo Pra caralho Por causa do término E agora eu tô bem melhor Só de ter gravado isso aqui, cara Isso aqui Sabe, me tirou assim. Porque tu fica remoendo as coisas na cabeça, pensando: será que eu tô certo? Será que eu tô errado? E só quando tu fala e tu consegue enxergar o objeto é que tu percebe as coisas mais claras. Quando tu solta o negócio, quando tu forma frases, né? Porque formar frases, né? Como eu falei antes, né? A linguagem não é natural. A linguagem ela tenta é, dar forma para as coisas que a gente sente, né? E as coisas que a gente sente, elas são embaralhadas, elas são confusas, elas não fazem sentido. E eu, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente conta uma história, a gente está organizando né, os sentimentos. Para tu conseguir até enxergar ele melhor. Para outra pessoa conseguir enxergar também ele. Então, automaticamente eu enxergo ele melhor é, quando eu conto as histórias. É... E aí, bom, resumindo, cara, por que, que acabou? Vou te contar agora. Foi mais ou menos isso, cara. Foi mais ou menos um ano, um ano e pouquinho De dela fazendo essas torturas aí, que eu, algumas eu expliquei agora. Tem muito mais coisa. Eu vou lembrar ao longo do tempo e vou contando aqui. Ela fazendo essas torturas ao longo do tempo e eu cedendo, e eu cedendo, e eu cedendo, e eu, cedendo, e eu cedendo, cedendo, cedendo. É quando eu percebi que eu tava criando um monstro, né? Porque um cachorro, cara. Se o cachorro sobe na cama e tu não, não fala, não, não sobe na cama. Aí ele vai subir na cama no outro dia. E no outro dia, daqui a pouco tu chega em casa Ele já vai estar tá sentado na cama e Daqui a pouco ele tá embaixo da coberta Daqui a pouco a cama tá fedendo entendeu? Mulher é a que tem que adestrar que nem cachorro <risos> Então eu criei o Pitbull Um monstro E aí quando eu decidi que eu não ia mais fazer Que eu não ia mais ceder Que eu ia viver minha vida Que eu, ia, eu não ia deixar de lado meus objetivos Que é ir na academia, gravar o um podcast é, é, Falar absurdos Que eu falo aqui, eu sei que eu falo absurdos aqui Uh, fazer piada que não interessa quem vai ofender. Eu sempre expliquei pra ela: Olha aqui, ó, minha ideia de vida é essa. Né? Na época eu falava, eu quero ser um comediante. Hoje eu não quero ser comediante, hoje eu quero ser um, um entertainment. Um cara que só entretém a pessoa. É, esse é o meu objetivo hoje. Porque ser comediante é muito difícil, tem que formar piada, tem que fazer. As né, histórias tem que fazer sentido. Um cara que só entretém uma pessoa é muito mais fácil, mas é, mais, é difícil igual. Porque, por exemplo, cara, eu posso passar cinco minutos falando. Sem ter graça, mas te entreter. Entendeu? Hoje o meu objetivo é ser um cara que só entretém. Que faz o um programa de rádio aqui, uma hora ou duas horas. Hoje vai ser bastante porque é um evento especial. Não era pra ser assim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o sábado especial, cara. Eu vou fazer o sábado especial lendo bastante e-mail. Vai ser no dia 29. Eu vou fazer o sábado especial. Que daí eu leio bastante e-mail pra... para pagar a conta podca desse podcast de hoje que vai ser só... É, só... Esse negócio aqui. Mas o que eu tava falando, cara. Ah, tá, não resumindo, cara. E aí, quando eu parei de me importar com as manipulações, eu sempre quis ter o um relacionamento. Eu sempre gostei do relacionamento. Quando ele era legal, ele era muito legal. Quando ele era bom, era muito saudável. Era muito bom. Era, era, era prazeroso. Porque é aquele negócio, cara, a vida lá fora é uma merda, cara O meu futuro é completamente incerto Eu não sei o que eu vou fazer, sabe Minha vida é toda desestruturada, não tive pai Minha mãe é, sabe, não soube me educar direito É uma merda Eu sei como é que a vida é uma merda Então era um relacionamento legal Quando era legal Só que era assim, né era, era... Tinha uma mega briga Aí tinha Três dias legais De recuperação Aí tinha uma briga, que não era mega briga Aí tinha dois, três dias legais... Aí tinha uma briga... Aí uma semana legal... Uma briga... Aí tinha cinco dias... Uma briga... Três dias... Mais uma briga... Aí... Passava um tempo... Aí tinha uma mega briga... Gigante... Tá... Aí passava a mega briga... Dava duas semanas bem... Aí começava... Aí tinha uma briga... Aí passava... Três, quatro dias... Mais uma briga... Então foi sempre assim cara... Nesses desses dois anos... Eu vou te dizer... Não, não existiu durante esses dois anos Duas semanas consecutivas Sem briga nenhuma Não existiu e Tu pode até falar Ah não, mas com mulher é normal Eu sei, mas não briga desse jeito Não da manipulação Da tortura psicológica Da desconfiança o tempo inteiro da, da, da... Tu tá vendo um vídeo do Thierry Henry e, e aí ela acorda E diz que tu tava escondendo não Não desse jeito tem aquelas briguinhas normal de mulher Eu entendo, eu sei, vem junto com o um pacote a, Até certo ponto É legal Porque faz parte da mulher, a gente gosta de mulher A gente ama mulher, faz parte Mas isso, esse exagero, não faz parte E não é saudável uh, tá, Deixa eu só resumir porque Aí quando eu parei de, de ceder Ela interpretou como Ah, então ele, ele não gosta mais de mim ele não se importa mais comigo. Ele tá me traindo. Ele tem outra. Tá? E aí ela começou a me torturar com mais com esses aspectos de ficar dizendo que eu tava traindo, que eu tava escondendo. Cara, eu ia cagar. Eu tô, eu tô jogando aquele joguinho de celular Top Eleven. Eu ia cagar jogando Top Eleven. Eu voltava ela tava com cara de cu porque ela achava que eu tinha ido pro banheiro com o celular pra atrair ela. E eu ia cagar jogando Top Eleven. E aí, cara, às vezes eu tava no Facebook é, Às vezes eu entrava, eu ficava na De pé aqui no computador, porque ia assim, ser é rapidinho Só pra dar uma olhada na página do podcast Aí eu olhava as mensagens, olhava as notificações E fechava, aí ela já ficava braba O que que ficou na frente do computador aí? Tá me escondendo coisa? Esse tipo de coisa Então, eu não consigo resumir, né? Então quando, o momento que eu rompi E eu parei de ceder, eu parei de ser um bundão Eu parei de me explicar É... Como o, 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 o pitbull já tava pronto, aí virou um, um urso, entendeu? E aí começou essas desconfianças. E aí eu comecei a, a brochar no sentido uh, brochar de, de de achar chato mesmo, de não querer mais, não brochar sexualmente, também, mas não <risos> não nesse aspecto. E tem outra coisa também, cara, que mulher tem que entender. Você que é mulher também, assim, ó, cara. O prazo sexual de qualquer relacionamento tem tem validade. Tem prazo de validade. Você pode é, estender esse prazo de validade se você não encher o saco do cara. Com, essas, com esse tipo de coisa que eu falei agora. Porque uma hora vai acabar. Uma hora, uma hora ou outra vai acabar. Só que quando tu começa a encher o saco, chega uma hora que o instinto animal dele de te comer ele vai ser menor que o, o, a racionalidade. Porque assim, cara, o cara pode comer uma mulher que ele odeia e que enche o saco dele, sim Por algum tempo, sim Só que quando ele saciar a vontade de mal de transar com uma fêmea O que vai sobrar vai ser a consciência E quando a consciência se sobressair em relação ao instinto animal O cara vai começar a pensar Pô, mas essa pessoa só me enche o saco E aí tu começa a perder o tesão Entendeu? E aí só o tesão animal, que já é menor Não vai ser o suficiente Entendeu? Por isso que eu, con eu conseguia manter a atividade sexual com essa mesma namorada Eu consegui manter por te pelo tempo que durou o meu instinto animal Porque quando ela, ela, ela enchia meu saco pra caralho E o meu instinto animal ainda tava 100% E, e aí, eu, aí eu não percebia que isso estava afetando Só que quando o, o relacionamento começou a se estabilizar e como peço, Começou a passar tempo Que aí naturalmente o instinto sexual animal dos dois começa a cair o que, que sobra é a consciência, né? a racionalidade E aí como ela, ela continua mexendo Mexendo o saco E, a, e o instinto animal ele não, ele não vai na inércia Ele não continua, entendeu? ele para Uma hora ele cai E para continuar na atividade sexual por mais um tempo tem que ter uma relação saudável sem enchação de saco Que a consciência vai entrar em, em ação e vai, e vai pensar Opa, vale a pena eu continuar transando com essa fêmea Por mais que eu já tenha engravidado ela Entre aspas, que o meu instinto animal Acha que eu já engravidei E quando tu fode a consciência do cara a, Ou a inteligência do cara no, do Que eu tô falando, a inteligência não do cara ser inteligente a Inteligência de das da, da, ponderações racionais é, Tu acaba com, com a, Completamente com a atividade sexual então deu assim, cara, deu o quê? Eu não sei quanto tempo deu, e eu comecei a bruxar, cara. Eu comecei a não ter mais interesse, porque era só a encheção saco. E uma pessoa que te enche o saco não te traz tesão, por mais gostosa que ela seja, é, Se não for lá no início, né? Do instinto animal e tal. Mas depois de um tempo, quando estabiliza e a pessoa tá te enchendo o saco, tu perde a vontade. E eu lembro que uma vez ela, ela melhorou, ela passou um tempo bem, parou de mexer o saco, e eu, voltou meu tesão. E a gente voltou a transar. Só que não durou, ela começou a encher o saco de novo Pra tu ver que não é o um problema Não transar, é, o problema é ser mulher O problema é estar tá incomodada com tudo O tempo inteiro Se tu transa é porque tu transou em 20 minutos Porque gozou rápido Se tu, goza, se tu demora pra gozar é porque tu demorou pra gozar Se tu goza fora é porque tu gozou fora Porque tu goza, gozou na camisinha porque goza na camisinha Então é sempre uma injeção de saco Não é assim, ah ele parou de me comer Eu parei mesmo, tava chato pra caralho e ainda assim, cara, mesmo não tendo vontade Eu continuei com ela porque eu pensei assim, ó Ela vai melhorar E quando ela melhorar, vai voltar a minha vontade Eu sempre tive esperança Isso é uma coisa louca, né? Eu sempre tive esperança de que ia voltar Que ela ia ficar bem E que não ia ter mais achando de saco E que a minha vontade ia voltar Por isso que eu continuei com ela até o fim E quem acabou comigo foi ela Porque é outra coisa, né? O homem sempre insiste O homem é leal, o homem fica na merda, entendeu? Então quando ela tava na merda comigo, mexendo o saco Eu sempre pensei Isso aqui vai passar Isso aqui é uma fase Daqui a um tempo ela vai ficar de boa E vai ser tudo legal Como eu sabia que podia ser uh, Peraí Então é, é, essa é outra dica pra você Que por acaso é minha ouvinte E você tem namorado Não enche o saco do cara Com essas coisas por favor, não enche o saco do cara. Eu vou te dizer assim: ó, eu sei que tem cara que, que é um merda, que se esconde pra sair, que se esconde pra trair, que. Não sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu vou te falar assim, ó. O perfil dos meus ouvintes, pelo menos, eu acho que eles são mais reservados e mais quietos e mais na deles. E, consequentemente, eles não são expansivos de demonstrar e provar que gosta e não sei o que. Eles vivem a vida simples. E tem outra coisa, cara. Vou te dizer assim, ó. Se, se o cara, ele dá muito carinho, dá muita atenção, faz surpresa, se declara. Se ele é um bom namorado, isso que eu quero dizer. Se ele é um bom namorado, provavelmente ele tá te traindo. Porque ele tá tentando esconder... O fato que ele sexta-feira ele não vai na casa do amigo, ele vai na balada ou ele vai comer a colega. É isso que eu tô te falando. Quando o cara é simples, quando ele não fala nada, quando ele é tranquilo, ele ele é tranquilo e ele não te ele não declara, ele não é romântico, ele não é meloso, tu pode ter certeza, esse cara não tá te traindo. Sabe por quê, cara? Um, mulher não gosta disso. Mulher lá fora não gosta disso Eu posso te dizer por, por experiência própria cara. Eu tô sempre sozinho na faculdade, eu não falo com ninguém E quando eu tento falar com alguém, dá merda Falo merda, a pessoa não gosta A pessoa se ofende a pessoa... Porque realmente, cara Eu sinto como se eu estivesse vivendo Num mundo diferente Das outras pessoas E Eu sei que parece papo de adolescente Que tem muito adolescente aí que acha que é diferente Que é igual pra caralho Mas eu tô te falando assim, ó, eu... é real isso, cara Eu não tenho amigo na faculdade eu não, eu não falo com nenhuma mulher na faculdade. Eu nunca toquei numa mulher da minha faculdade. E eu no semestre passado eu contei aqui no podcast, cara, quando eu tive que fazer um trabalho em grupo com umas meninas lá, e eu tive que meio que forçar uma interação social, não funcionou. A pessoa se ofendeu, ficou braba, não me achou nojento, me achou grosso, me achou retardado, me achou merda. E o resultado passa reto por mim, cara. Comeria elas? Comeria! <risos> Mas não existe isso. Entendeu? Então o que, que eu tô te falando assim ó, Se o teu namorado, ele é um bom namorado Significa que automaticamente Ele é um bom namorado para as outras fêmeas Ao redor Então as possibilidades desse cara estar te traindo São muito maiores do que a do cara que é um bosta Que, fica, que, é, um, que é grosso Que fala errado, que é antissocial Que tá sempre em casa que, que não tem trato social nem contigo Entendeu? Porque se ele não consegue ter um trato social Decente contigo Se tu tá em, tu é namorada dele Tu tá incomodada porque ele não dá atenção, não dá carinho, não é legal, não fala, não se, a, não se abre, não faz surpresa, não faz programação. Tu imagina a, a menina do lado dele na faculdade, que não é namorada e aguenta a, a antissocialidade. Aguenta entre aspas, mas enxerga a antissocialidade, a inabilidade de conseguir conversar com as pessoas. E quando conversa, só fala merda, fala coisa... Coisa que as pessoas se ofendem. Tá me entendendo, cara? É isso. É isso. Isso foi pra mim o tempo inteiro. Eu Eu, eu não conseguia explicar isso, cara. Tu acha mesmo que alguém vai querer ficar comigo? Tu acha mesmo, cara? Se tu que tá do meu lado. Tu, eu tô vendo as pessoas como fêmeas e machos, tá? Tu é fêmea. Tu, tu tá do meu lado. Tu tá braba comigo. Que eu falo merda, porque eu falo piada ofensiva, porque eu sou antissocial, porque eu não interajo. E tu é minha namorada. Tá me entendendo isso? Tu é minha namorada e tu não aguenta isso. Tu imagina as outras fêmeas que não têm nenhuma é, responsabilidade sentimental e nenhum contrato social comigo. Tu imagina elas! Tá entendendo, cara? Eu não eu tô dizendo, cara... Eu, eu me acho feio. Vocês acham que eu, não, que eu não sou, mas eu não me acho feio. Vamos supor que as mulheres da minha faculdade, da minha turma, não me achem feio. Tudo bem, elas podem me olhar e me achar bonito. Mas na primeira troca de palavras, acabou. Porque eu vivo num mundo completamente diferente do que essas pessoas vivem. Ainda mais na faculdade de jornalismo, cara. Onde todo mundo é de esquerda. Onde todo mundo é, é movimento social. Onde todo mundo tem a mesma opinião pra tudo. Eu vou chegar lá... Chegar lá eu fico imaginando assim, agora que eu tô solteiro Eu fico imaginando, essa menina aqui Tá, imagina se eu, se eu tô afim de ficar com ela Ou tem esse grupo de trabalho Aqui na minha, na minha, nessa cadeira E eu tô afim de falar com essa pessoa aqui Sei lá, cara, o que, que vai surgir no assunto aí? Aí eu fico, eu fico imaginando assim Imagina se eles começam a falar sobre a Hillary Clinton E o Donald Trump Acabou, cara, acabou acabou ali a minha, a minha relação com essas pessoas Minha chance de comer essa pessoa de me relacionar, Acabou ali Eu tenho certeza, absoluta Entendeu o que eu tô falando, cara? E não é só no aspecto da Hillary Donald Trump, é que essa é o que eu mais tô vivendo ultimamente. E, e por ser uma faculdade de jornalismo, as pessoas falam bastante sobre isso. É, mas sei lá, cara, qualquer coisa, imagina se eles estão falando sobre a vida, ou sobre a morte, ou sobre festa, ou sobre seriado. Pô, sobre seriado, cara, semestre passado eu tava falando sobre seriado e eu falei, ah, eu não gosto muito de seriado de super-herói, eu, eu acho meio idiota. Acabou, cara, acabou. Não tem mais, porque todas as pessoas são iguais E eu, uma prova que eu tô tendo de que todas as pessoas são iguais É abrir essa bosta desse Tinder E são todas as pessoas iguais Sabe o que deve ser engraçado? Ela deve estar tá ouvindo agora Ela deve estar tá pensando, esse filho da puta já fez Tinder Mal acabei com ele Só que é uma, essa é uma situação que tu criou Tu terminou comigo Por motivos bestas Tu terminou comigo me acusando de um monte de coisa Uh, de que eu era malvado, que eu fiz um monte de coisa, blá, blá. Eu pedi um. Isso é legal, cara. A mulher é assim, ó. Uh, a mulher... Sabe aqueles negócios que as feministas falam? Que ah, o homem faz a mulher se sentir culpada. Se ele faz isso com você, procure ajuda. É assim, ó, cara. O homem, ele faz a mulher se sentir culpada, mas por fatos e acontecimentos. Ele fala, tu fez isso, isso e isso. Isso é errado. A mulher faz o namorado, o homem, se sentir culpado por coisas que elas estão sentindo. Então ela fala assim, ah, eu estou triste e isso é culpa tua. E elas não dizem aonde tu fez alguma coisa que deixou ela triste, entendeu? Eu sei que deve ter algum casal que o cara Sei lá, o cara foi pra chopada com os amigos Voltou bêbado, ah, tá tudo bem Mas de forma geral, elas Como elas são elas, não, elas são os pé no saco Elas estão sempre mudando de opinião Sempre mudando de, 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 de Sentimento De uma hora tá feliz, uma hora tá triste Uma hora é uma coisa que era legal antes, não é mais É sempre assim, é, não para quieta nunca é Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Por que que eu estou falando isso? Eu sempre perco o fio da merda. Assim. E a gente, quando elas fazem um negócio, a gente explica. Tu fez isso aqui, ó. Aconteceu isso. Tal dia, em tal lugar. O ambiente era esse. A época do ano era essa. A gente dá o fato. A gente fala o que aconteceu. E... E é muito mais grave tu te sentir culpado por o que uma pessoa tá sentindo... Do que de fato alguma coisa que aconteceu Uma pessoa fala assim Tu errou aqui, tu faz isso, isso, isso E te explica a situação Tu enxerga a coisa e aí tu pode avaliar Hum, não, não foi isso Ou é verdade, essa situação é uma merda Agora, quando elas fazem isso Elas falam, ah, eu me sinto assim, assim Ela falou pra mim, ah, tu fez eu me sentir um erro Tu fez eu sentir que eu não devia existir Ela falou isso pra mim No e-mail de término O que, 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 que essa informação faz? Nada ela ajuda a melhorar? Não. Ela só faz o cara se sentir um merda. Porque eu começo a pensar, onde que eu fiz isso? Aí eu peço, eu, cara, durante o relacionamento inteiro, as brigas eram assim. Ela me culpando por coisas que ela sentia. E eu sempre dizia assim, ó, me diz um fato, me diz uma coisa, me diz algo concreto, uma coisa física, me diz o ambiente, me diz a atitude, me diz o, o, a época do ano, me diz onde que eu fiz alguma coisa. E nunca me disse nada. Era sempre, era sempre, elas sempre jogam ao vento o negócio Ah, eu me sinto assim, a culpa é tua Agora ela se vira pra resolver esse problema E aí tu fica o relacionamento inteiro tentando resolver as coisas que ela tá sentindo E que tu não tem participação Entendeu? E aí quando tu fala uma coisa que ela fez de errado E tu mostra onde Aí ela, Ai, o meu namorado me faz sentir culpada Isso é machismo é porque vocês não fazem ideia de como é estar do outro lado E ser culpado por algo que elas estão sentindo E aí, aí eu tava falando, o que que tu faz com essa informação? Ah, eu me sinto um erro, eu me sinto... Eu me, eu me sinto... Tu fez eu me sentir que eu não devia existir uh, como é que eu posso resolver isso, cara? Tu só tá me jogando na cara pra eu tomar no culto? O que que eu resolva isso? Porque quando eu falo... Quando um homem fala pra mulher uma coisa errada que aconteceu Ele quer que ela melhore ele tá no fundo da cabeça dele pensando, eu quero expor isso, porque eu quero que semana que vem não aconteça isso, eu quero que daqui um ano não aconteça isso, eu quero que daqui três anos isso não aconteça, porque eu quero, que eu quero ficar em paz com ela. Então eu vou mostrar o um negócio. Eu vou mostrar, olha aqui, ó, isso aqui, ó, eu vou, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar essa, essa, essa pintura, um quadro, e eu vou te mostrar. Tá vendo essa parte do quadro? Ela tá mal pintada. E aí tu fala, é pinta direito. Quando tu fala assim, eu sinto que esse quadro está mal pintado, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar puta, onde é, que tá, onde é que tá errado? Como é que eu vou arrumar esse quadro? E aí tu entra numa tortura, cara. E aí tu começa a ceder, tu começa a fazer coisas que tu não devia fazer porque tu quer consertar o quadro. E tu entra numa loucura completa, cara. Isso é um relacionamento assim, ó. Que, eu vou te dizer assim, ó. É 80% dos. Novi... 85% dos relacionamentos que eu conheço ao meu redor são assim. A mulher culpa o homem por causa do que ela sente, não por coisas que de fato aconteceram. Uh, e o que eu tava falando antes disso? Hum. Que ela deve estar tá ouvindo, né, que eu que eu fiz Tinder, deve estar tá puta da cara. Aí é o que eu tava falando, cara, tu criou essa situação com essa com essas birra, com esses negócios, com essas caras de cu. Tu que criou essa situação? Tu que criou o cenário onde eu tô no Tinder querendo comer um lixo qualquer só para não só para não ficar pensando em merda. Tu criou esse cenário. Não fui eu. Eu tava de boa. Aí tu me encheu a porra do saco, terminou comigo Mandou um e-mail dizendo que eu era um merda Que eu fiz tu querer morrer Que eu fiz tu não... Ela... Pô, isso é um outro absurdo Agora eu vou abrir que já tá no final do podcast e Ninguém mais tá ouvindo essa parte aqui Ela mandou no e-mail de despedida Dizendo que por minha causa ela deixou de comer Só que ela não fala onde Como, por quê, em qual aspecto E aí eu, eu, eu mandei Fiz tu parar de comer? Tu tá maluca, mas isso é um absurdo, agora eu vou explicar no podcast porque que isso é um absurdo, sabe por quê, cara? Porque eu sempre gostei de academia, eu sempre gostei de me alimentar bem, ela nunca se alimentou bem, na família dela se alimentam mal pra caralho, é todo mundo obeso Agora eu vou falar mesmo que já acabou essa porra mesmo, e se quiser ficar bravo é foda, ai falou que todo mundo é obeso, tô mentindo caralho, tô mentindo? Tem criança obesa, tem mãe obesa, é vó, é todo mundo fora de forma, todo mundo com físico bosta, com a saúde pelas cucuia E eu que fiz cagar a saúde, tá bom, aí quando ela me conheceu e ela começou a me torturar pra não ir na academia ela, ela fez eu engordar, ela fez eu parar de ir na academia e fez eu parar de comer direito eu ia dormir na casa dela, porque ela tava me torturando Se eu não fosse, ela ia acabar comigo Eu ia lá, acordava no outro dia Almoçava batata frita a Bife a milanesa, às 4 da tarde Não treinava Aí era pizza, era bife Era, era só coisa gordurosa Acabou com a minha saúde Fiquei uma bola, fiquei uma pança eu posso, eu posso mandar foto aí na página do podcast Com o meu corpo antes do namoro e depois do namoro Eu tenho provas, é isso que eu tô falando eu tenho provas Eu tenho provas físicas, eu tenho o fato aonde que aconteceu Se tu quiser falar de quem fez a outra pessoa perder a saúde e parar de comer Quem pode falar disso? Só eu, não é ela Eu fico puta, cara, ouvindo, lendo esse e-mail que ela me mandou de despedida, de término Dizendo que eu fiz ela parar de comer Vai tomar no cu, caralho, que merda é essa? Como é que tu acusa um negócio e não diz aonde? Diz aonde, caralho? Me diz aonde que eu fiz isso? Que se tu quiser entrar nesses termos Eu tenho aqui foto minha antes de te conhecer E depois de conhecer Eu antes com o corpo quase definido E depois gordo, com uma pança Caralho E depois quando eu decidi que eu ia voltar à academia Eu tentei levá-la junto eu, eu, eu fiz ela se motivar Eu fiz ela entrar numa academia Eu fiz ela se alimentar direito Fiz Porque eu queria ajudar ela Porque eu sabia que Treinar e se alimentar bem Faz bem pra mente Faz bem pra parar com as brigas Faz bem pra ter uma rotina de alimentação De exercício com o teu próprio corpo Faz aquela coisa, coisa que eu falei Faz a tua mente trabalhar melhor Faz a tua mente é, entender O que, que tá acontecendo e eu fiz isso, cara, eu fiz ela comer bem, eu fiz ela se alimentar, aliás, se exercitar. Quando ela dormia aqui na minha casa, acordava no, no dia seguinte pra ir pra faculdade, eu, eu ia correndo na, na cozinha pegar comida pra ela. Se eu não fazia um omelete, um negócio mais elaborado, eu pelo menos dava uma banana e um suco de laranja pra ela não ir sem comer nada pra, pra faculdade. Sabe, e aí o cara tem que ouvir, cara. Eu, tô, cara, eu tô quase chorando aqui. Aí o cara tem que ouvir na porra do final do relacionamento que eu, que eu fiz parar de comer que que é isso, cara? Que porra é essa? Quando... Agora eu vou falar tudo Quando na porra da... da família dela Todo mundo come mal, come fora de horário Todo mundo fora de forma Todo mundo gordo Ela tem que fazer as comidas lá Mandam ela cozinhar, ela tem que fazer os negócios E eu é que fiz parar de comer? Eu é que fiz parar de cuidar da saúde? Quando acordava aqui é, Pra ir pra, fac... pra tua faculdade Sete da manhã Tu ia na porta pra ir embora eu ia correndo na porra da cozinha Pegar banana e suco pra te dar E se não era isso eu ainda fazia merda de omelete pra levar Pra comer, quantas vezes te paguei almoço pra tu não ficar sem comer Quantas vezes não tinha dinheiro pra almoçar e tinha que ir não sei aonde, na faculdade, tinha que fazer um trabalho, tinha que ir na casa da avó E tu não tinha como almoçar e eu fazia comida, ou te pagava almoço na porra do restaurante aqui do lado Pra no final do relacionamento, vim dizer que eu acabei com a tua saúde, que eu fiz tu parar de comer Mas que merda é essa, cara? Que porra é essa, cara? Sabe, porque tirando as coisas, ai fica me escondendo, ai tá me traindo Isso aí é coisa de mulherzinha, isso aí, tá, isso aí eu passo Agora essas merda, me levou pra baixo Fez eu ficar doente Ficar doente? Eu fiz ficar doente? Quando tu me torturava de 5 em 5 minutos que tu ia acabar o namoro Que tu ia me abandonar Para de fazer isso senão eu vou acabar Na praia ficou dizendo que não era mais teu namorado Que quando voltasse pra Porto Alegre não ia mais falar comigo Eu que te fiz ficar doente! Eu vou contar outra agora, que a gente tá engrenado Lá no Rio de Janeiro, quando a gente foi morar no Rio de Janeiro Sabe que eu fui pra lá, eu pensei, cara ela, Se a gente for pra lá e morar junto, ela vai parar de me encher o saco Ela vai parar com essas merda, vai ser melhor Adivinha? Foi pior Foi pior Porque lá eu decidi, eu vou trabalhar com edição de vídeo eu vou trabalhar com produção de vídeo Aqui tem muito mercado, só que eu tenho que aprender antes Sabe, aí sabe aqueles meus vlogs que eu fazia no meu canal? Eu tava, eu tava treinando, cara Eu tava treinando montagem de filme Eu tava treinando edição de vídeo não era, Eu não achava que aqueles vlogs estavam bons E postava no meu YouTube, ó... Não, não, eu tava treinando Montagem de vídeo Tá? Só que aí é o seguinte, cara Eu acordava de manhã e começava a filmar Foi O meu dia e aí tu vai treinando, ângulo de câmera, onde que é legal pôr essa câmera, todo esse negócio, eu tava, eu tava trabalhando Sem ganhar, eu tava treinando, eu queria fazer aquilo Além de ter que fazer as coisas, que iam me dar dinheiro certo pra viver lá Então eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Tá? Aí só que chegava o seguinte, só que chegava de noite, eu tinha que editar o vídeo Porque no dia seguinte eu queria fazer outro, tá? Aí o que, que aconteceu, cara? Deu três dias deu fazendo vídeo, editando de noite, porque eu, eu tava estudando, eu, eu via tutorial na internet como fazer tal coisa. Como fazer tal efeito, como fazer um corte. Não era, ai, tô fazendo um vlog aqui. Eu não precisava botar no YouTube. Eu botava no YouTube porque tem gente que ia ver, ia me dar dicas, ia dar positivo, ia mexer meu ego. Mas não precisava botar no YouTube, tava falando pra mim, eu tava falando porque eu queria testar. Só que começou a chegar uma hora que eu ficava, eu ficava até as duas da manhã editando aquela porra. Estudando, vendo como é que você editava vídeo. E aí começou as torturas. Aí não vem deitar comigo, fica no computador. Começou essas merdas. Isso, e aí o negócio, o negócio foi tão grande que o que aconteceu? O meu cérebro de novo registrou assim, ó Seguir o teu sonho, estudar a edição de vídeo Fazer os teus vídeos caseiros A coisa que tu quer aprender a fazer Significa brigar com a pessoa que tu ama Então para de editar vídeo E eu parei de fazer E tu quer falar? E ai, tu fez eu, eu deixar de fazer as... O que que eu deixei de fazer? deixei Fez tu deixar de fazer? Quando que eu fiz isso? Quando que eu te torturei? Quando que eu fiz tu ter que escolher Entre uma coisa e outra? Quando? Ah, e pra acabar Eu devia estar tá parado já Tem outra? Você, meu ouvinte, sabe que o meu sonho sempre foi é, Ou trabalhar no pânico Ou trabalhar no pretinho básico Ou ser comediante e agora é ser só um entertainment Tá? Pera aí Porra, E aí, cara? O que aconteceu? Ela trabalhava num shopping lá no Rio, e eu ficava em casa. Eu ajudava um cara que era do Rio a fazer sites, ele me pagava um pouco, ou eu editava vídeo por conta própria. Eu fico pensando, cara, imagina onde eu estaria agora se eu tivesse passado esse ano inteiro, de 2015 até hoje, treinando edição de vídeo, fazendo, nem que seja uns vlogs de merda, pelo menos alguma coisa, um freela eu estaria conseguindo fazer. Mas não é isso que eu quero falar. Tá, ela ia lá e eu ficava em casa. Aí, cara, alguém me mandou o negócio lá do concurso do Pretinho Básico. E eu, cara, eu peguei ali 10 minutos da minha vida e me inscrevi. Era só mandar um texto, botar uns dados e mandar um link do YouTube. Eu mandei. Eu não sabia que ia dar em nada. Eu não falei pra ela, porque eu esqueci. Na hora que eu mandei, eu já esqueci. Eu não achava que ia dar em nada, tá? Passou umas semanas. E eu acordei 9 da manhã com ela na cama ali comigo, né? A gente acordou com meu celular tocando. E era uma ligação de Porto Alegre da produção do pretinho básico dizendo que eu tinha passado na merda e que eu estava convocado aí lá no, no negócio tal dia me apresentar nesse exato momento eu tive diarreia eu quase desmaiei eu passei mal eu não sabia o que eu ia falar eu comecei a pensar num texto eu comecei eu eu comecei vou fracassar eu vou ter que falar com a minha mãe porque ela vai ter que me ajudar a pagar passagem para voltar para Porto Alegre para eu ir lá na merda depois vou ter que voltar pra cá eu comecei a ficar ansioso comecei a ficar mal. O que eu pensava, cara? Essa mulher do meu lado vai me ajudar, ela vai me tranquilizar. Aí ela perguntou: quem era? Aí eu, eu ri, porque eu não sabia o que fazer. Eu tava afim de chorar, porque. Eu, eu não sabia o que fazer, eu tava feliz. Eu ri primeiro, e depois falei, eu falei assim, olhando pro céu, me ligaram do pretinho básico pra eu participar de um concurso. Eu falei isso: uma coisa assim. E a cara de cu vem automaticamente. E eu pensei, não é possível que ela vai fazer isso nesse momento Não é possível que ela vai fazer isso nesse momento Não é possível E eu, 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 eu ignorei e, e tentei ser feliz com ela eu Tentei falar, porque tinha esse concurso Eu me inscrevi e eles me ligaram E eu vou fazer lá o, o apresentação E eu não sei o que falar eu tentei ignorar E ela, sabe o que ela falou? Se tu queria ter voltado pra Porto Alegre Devia ter me avisado antes que a gente nem vinha E eu é que fiz tu ficar doente foi eu que te levei pra baixo Foi eu que fiz isso Foi eu que fiz tu deixar de fazer as tuas coisas por causa de mim Fui eu Quando que eu fiz isso? Eu quero que tu me dê um fato Quando que eu disse, ó, não vai fazer isso aqui Quando que eu te torturei desse jeito? Nunca Ela sempre falava assim, ó, ah, tal dia eu tenho essa coisa pra fazer E eu falava Tranquilo, eu te busco amanhã Ah, porque nesse fim de semana eu vou ficar Em função dessas coisas aqui, sábado e domingo Se tu puder me buscar domingo da noite Eu sempre falava, tranquilo eu nunca falei nada, eu nunca fiz ela deixar de fazer nada Pra ela vir e me jogar essa porra na cara E eu fico puta que joga o negócio na cara e não fala quando Só que é o um negócio seguinte, cara Eu sou diferente Eu sou um vespero, cara Eu sou um vespero, mas eu sou quietinho Tá ali o vespeiro de boa, sabe? Só que se tu vem e bate, dá uma vassourada no vespero. Eu não vou ficar quieto Ainda mais que eu tenho um podcast e eu falo a minha vida Eu vou falar e eu sempre eu sempre, eu sempre, eu sempre falo, não Eu comecei a falar para as pessoas ao meu redor assim, ó Se o Tron quer aparecer no meu podcast, não faz merda Porque eu vou falar, e eu não vou falar nem a merda de brabo de querer bater na pessoa Eu vou falar merda num, do jeito engraçado, pra contar uma história porque, porque histórias merdas são interessantes de ouvir Então se tu fizer merda comigo na minha vida, eu vou contar Sinto muito, eu não vou levar pro pessoal Mas agora eu tô levando pro pessoal, porque... Eu sou de boa pra caralho Aí vem e, e, e mexe no vespeiro assim Me acusa de ter feito coisas E não diz aonde Se tu me dissesse onde, eu ia pensar Puta, é verdade, eu fiz isso aqui Só que eu tenho na minha bagagem Um monte de coisa que eu posso dizer que tu fez Que me fizeram ficar doente Que me fizeram perder a saúde Que me fez deixar de fazer coisa Que eu fazia da minha vida Tá? E aí, sabe... O que aconteceu, cara? Eu era o encarregado para fazer o almoço lá na, na nossa casa no Rio. E eu tava enjoado, eu tava ansioso, eu tava estressado, eu tava passando mal. E mesmo assim eu fiz o almoço, porque ela tinha que trabalhar. Ela ia sair para trabalhar, ia passar o dia inteiro na rua. E eu, e eu, mesmo abalado emocionalmente, eu fiz o almoço para ela, para ela não passar fome. Mas eu que deixei. Eu, ai, ele, tu fez eu parar de comer. Cara, ah meu Deus do céu, cara sabe que é bom gravar isso aqui? Porque eu tava pensando, não, tem jeito ainda Não, talvez a gente consiga voltar Eu tenho saudade das coisas boas Eu tenho E agora falando, eu tô vendo o absurdo que era Agora falando, eu tô vendo a merda que era eu Tô vendo a loucura completa que era E como eu fui idiota de relevar anos essa porra Anos, meses Aí cara, eu fui fazer o um almoço enjoado Quase vomitando nas panelas Tá E eu pensei, não, vou tentar comer também Aí a gente sentou na mesa Ela com aquela cara de curro, de emburrada, né Puta da cara Aí a gente sentou na mesa, eu, eu comi dois pedacinhos de frango E não consegui comer o resto Eu botei o prato pro lado e botei a mão na minha cara E fiquei com a mão na minha cara Passando mal, passando mal Pensando o que eu vou falar, eu fiquei muito nervoso e nesse momento eu pensei, cara, ou agora ela vai se ligar, ou ela vai continuar Sabe o que ela fez? Não devia ter te inscrito, ou, ou então, será para pra ficar assim, agora aguenta Agora vai ficar de frescura, não vai comer Eu tava passando mal, tá entendendo? Eu tava passando mal Passando mal, eu tava com diarreia, me deu diarreia na hora que a mulher ligou Eu fiquei nervoso na hora E eu não tive nem o companheirismo da mulher do meu lado Pra me... para me deixar bem, pra me deixar tranquilo, pra me erguer Aí eu fico pensando cara, ela fala que eu fiz isso com ela Eu tô dando um fato de que aconteceu isso comigo Que ela fez eu, eu ficar mal de, Um fato, uma atitude dela Ela não fala que eu fiz Tu fez isso aqui e eu tive que desistir do meu sonho tal Tu fez isso aqui tu me fez sentir mal porque eu queria fazer tal coisa Não tem isso, eu nunca fiz isso Eu sempre, sempre que ela me o que, que tu acha que eu fazer isso aqui? Eu falo, sim, faz, eu sempre falei isso Ela tava agora com o negócio, eu quero fazer um curso de não sei o que Eu falei, sim, faz, nunca disse não Nunca fiquei brabo, faz Eu quero fazer curso de desenho, faz eu quero fazer curso de Corel, faz Sempre falei, faz Sempre Sempre Eu nunca disse não Nunca falei, é ah, tu quer ir lá porque tu quer ver os caras da turma? Porque, é, é. Nunca fiz isso Sempre vai, vai Porque eu queria que ela, que ela se desenvolvesse Eu queria que ela estudasse Eu queria que ela arrumasse um emprego melhor Eu queria ter um futuro e, ao mesmo tempo eu queria ter o meu, meu podcast Fazer minhas coisas, eu também queria ter Mas não, era sempre uma tortura Era sempre uma tortura Era sempre um problema Aí sabe, cara, não satisfeita em me xingar Porque eu tava passando mal Ela simplesmente termina de almoçar Deixa a louça ali e me deixa com a mão na cabeça, no meio da, da kitnet, né, passando mal, ela pega as coisas dela, não dá nem tchau, bate a porta e vai embora, braba, braba porque eu passei na próxima fase do pretinho básico, cara, tu consegue acreditar nisso, cara, eu sei que ouvindo agora parece que eu tô inventando, eu não tô inventando, é verdade, isso aconteceu, cara, isso aconteceu. E tanto aconteceu que deu uma hora Ela tava chegando no trabalho Ela me ligou, arrependida Perguntando se eu tava bem Só que é o seguinte, cara O corpo humano Eu já vinha de uma carga desse tipo de, de acontecimento de, de tempos tá? E eu, e eu fui morar com ela no Rio Porque eu pensei que essas coisas iam parar Sabe? E não paravam e aí não adianta tu fazer uma merda E depois tu pedir desculpa nesse, nesse, nessa, nessa altura do relacionamento E que tem outra coisa, cara é Tu faz uma merda com a pessoa O ressentimento dela é 100% Tu faz uma merda Faz de conta que cai pra 30% E aí tu pede desculpa Volta pra 40, 50 Não volta pra 100 Não vai voltar pra 100 Vai voltar pra 60, eu acho, no máximo E aí tu vai lá e faz outra merda Cai 20% Aí tu pede desculpa, volta 10%. Aí tu faz outra merda, cai 10%. Aí tu pede desculpa, volta 5. Não volta os 10%. Não volta os 100%. o Os 100% volta se for um negócio de anos de trabalho, de vai parar e parou, que há 3 anos sem encherção do saco. Volta 100% Agora, na hora, assim, sem parar, num ritmo aloprado, não vai parar, não vai passar, não vai chegar, não vai voltar 100% Não vai. E outra coisa, cara. Eu não vou falar isso. Não vou falar isso que é mais pessoal. Mas é aquelas coisas, sabe, cara? É, é o segundo relacionamento que eu tenho, assim, cara. Que a família da pessoa faz mal pra ela. Tá? E eu aguento, assim. Ó, o outro relacionamento que eu tive durou um ano e pouco também. Esse durou dois. E os dois foram assim, ó. A casa dela era uma loucura completa. Os pais brigavam o tempo inteiro. É, e faziam ela se sentir muito mal das duas, tá eu tô falando, eu tô falando, da, a outra era assim, ó. Era uma mãe feminista e um pai bunda mole. E os, eles brigavam o tempo inteiro, tá? A mãe dela tratava é, essa mesma namorada mal para caralho, e ela vinha para minha casa, chorava, dizia que não aguentava mais, que não aguentava mais a mãe dela, que não aguentava mais a família dela, que a família dela tava fazendo ela doente, que ela não tinha mais vontade de viver por causa da família dela, tá? Isso aconteceu nesse meu último relacionamento também. Ela vinha aqui para minha casa, chorava, porque eu não aguento mais a minha família. Minha mãe faz eu me sentir um erro. A minha mãe faz eu me sentir um problema. A minha mãe é, valoriza mais a minha irmã do que. Eu ouvi tudo isso, cara. E eu ouvi assim: ó, eu não aguento mais. Eu ouvi essa frase: eu não aguento mais viver nessa casa. Essa casa me faz ficar doente. Eu preciso sair daqui. Essa casa me traz para baixo. Eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de deixar de existir. Eles fazem eu me sentir um erro. Eu ouvi essa frase o tempo inteiro. Eu ouvi essa frase. Tá? Ela vinha pra minha casa. Às vezes, só porque ela queria sair da casa dela. Ela vinha pra cá dia de semana, que não era não era combinado, porque tem faculdade, trabalho, essas coisas. Ela vinha pra cá porque ela não aguentava ficar na casa dela. Porque a família dela levava ela, levava ela pra baixo. E de fato levava. Tá? Só que aí é o seguinte: termina o um relacionamento. Eu sempre soube disso, eu sempre pensei. Sempre que ela me falava isso, eu pensava: isso aqui um dia vai voltar contra mim. Isso aqui um dia vai voltar contra mim. Porque eu já vi esse filme antes. Porque isso aconteceu no meu relacionamento. Tá? Quando a mulher começa a falar mal da família, blá, blá, blá quando o teu relacionamento acabar. Com essa pessoa Todas as coisas que ela falava da família dela Ela vai falar pra ti Vai falar que tu fez as coisas E foi exatamente isso que eu li No e-mail que ela mandou, ela disse Que eu levava ela pra baixo, que eu fiz ela ficar doente Que eu, que eu fiz ela sentir um erro Que eu fiz ela ter vontade de não existir Que eu fiz ela, ela ficar mais doente do que ela já era E blá blá Só que essas coisas que ela disse agora que eu fiz com ela Ela falava pra mim durante dois anos Que é a família dela que fazia ela com ela Só que é o seguinte, cara Quando eu acabo o namoro ela tem que se apegar a quem ela tá do teu lado Então quem, tem, quem, quem tá do lado dela Querendo ou não é a família dela Então ela não vai falar para a família dela e nem para mim né Que eles é que fazem ela mal Porque agora tudo que ela tem é a família dela eu Não culpo, não tô dizendo que é errado É, é, é Digamos assim, é certo Não é logicamente correto Tu falar uma coisa durante dois anos E aí, do nada dizer o contrário ah, Não é lógico, mas eu entendo porque que isso acontece e aí, cara, o que me deixa mais puto é o desaforo. É o, é o, é o, é o, é o é essa acusação de que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu traí, que não sei o quê. Sabe, cara? Acusação de traição, cara. Eu ouvi dois anos seguidos, sem parar. Sem parar, não parava um segundo. Teve uma vez, cara, que uma colega da faculdade... Que é feia, me seguiu no Instagram Aí eu fico pensando O que que é um, que que isso, cara? Aí, cara, deu uma confusão deu Um dia inteiro de discussão De merda, de desconfiança Sabe, a gente jogou fora Um sábado inteiro porque uma pessoa Me seguiu no Instagram E aí, o que que eu fico pensando Assim, cara Como é que uma pessoa Qualquer, nesse planeta Aperta um botão num celular isso tem poder de destruir o teu sábado O teu relacionamento com o cara que tá na tua frente Que tu tá com ele para aproveitar o sábado E o domingo E aí uma pessoa lá no outro lado da cidade Não sei onde ela mora Apertou um botão Apertou um botão num dispositivo móvel E isso fez o nosso sábado se tornar uma merda O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Que merda é essa, cara? Mas eu que fiz, eu que sou errado, eu que fiz errado, eu que levei para baixo, eu que torturei, eu tá bom, eu que fiz ficar doente, tomar no cu também, cara. E a última para acabar, para ver quem que deixou quem doente. Na primeira semana que a gente começou a namorar a gente tava lá no curso de teatro, tá? E aí, a, gente, a turma decidiu que ia numa festa lá de merda, da, de aquelas porra de sertaneiro de universidade, essas bosta aí. E eu falei, eu não vou. E perguntei pra ela, tu vai querer ir? E ela falou: Não, eu também não vou querer ir. Muito caro e festa. Aí eu falei, então vamos fazer uma coisa, nós dois? Vai lá pra casa, vamos ver um filme, comer uma pipoca e ficar junto. Combinamos, tá? Sexta-feira, a turma toda do teatro ia se encontrar num lugar aqui perto da minha casa e eles iam pra festa. Eu tinha combinado com ela, que a gente ia nesse lugar Antes com a turma E depois a gente ia vir pra minha casa E eles iam pra festa tá? Isso ficou prometido, cara Eu perguntei pra ela, tu vai querer ir na festa? Ela falou, não, não tenho dinheiro, não quero ir Muita movimentação, muita não sei o quê." Eu falei, beleza, então vamos fazer isso aqui Tá, combinado A gente chegou no negócio lá do, Da turma do teatro E aí quando deu a hora Não, não deu a hora, começou a tortura Ah, eu quero ir na festa e eu já fiquei mal pra caralho, já fiquei triste A pessoa combinou comigo A pessoa me disse assim, ó, duas semanas inteiras Dizendo que ela não ia querer ir na festa Porque ela não tinha dinheiro, porque achava chato que não queria ir Combinou comigo o negócio E começou, ah, porque eu quero ir na festa E eu fiquei mal pra caralho, quase chorei, cara vou te falar a verdade, quase chorei Aí eu falei, eu não vou Ela falou, então eu vou sozinha Já era minha namorada na época Já era minha namorada Isso me deixou Doente na época Era início de namoro, tu tá apaixonado Tá muito apegado E tu, tu pensa assim, cara, agora eu posso confiar nessa pessoa Não, te dá uma, um, uma Te dá uma rasteira por trás Na primeira semana tá E eu fiquei, caramba, pra que tá fazendo isso? Por que? Tu combinou A gente ia ficar em paz lá em casa uh, Vendo fio Pra que que tá fazendo isso? Sabe, cara? Uh, e eu fiquei mal e Aí, eu come... aí começou a pilha das amigas Ai, tem que pedir permissão pro homem pra ir na festa? Eu falei, não é pedir permissão, que a pessoa combinou. A pessoa combinou, ela deu a palavra. Assim que, pelo menos, o homem funciona. O homem tem honra, tem palavra, porra. Deu a palavra, deu a palavra. Tá, tá dando a palavra. Se eu combinar contigo, cara, tal dia... E eu... é que não é nem assim, ó. Se eu combinar com um cara e falar assim, ó. Tal dia, eu vou, eu vou na tua casa jogar videogame e não posso ir. O cara vai entender. Mas é que não mexe com a confiança de que... De... De, de combinar... Que assim, ó, eles vão na festa e a gente vai fazer o nosso negócio aqui, eu e tu. Nós dois. Era. era tem, tem esse clima, entendeu? Que até entendo, assim, um amigo meu, ah, combinou. Vamos jogar bola. Ah, não posso mais. Um dia antes. Tá, beleza, não tem, não tem traição aí. Agora, ir numa festa ah, e combinar um negócio mais é, íntimo, mais legal com ela e tal. Isso é traição. Isso é pau no cozice. Deu minha, ela deu a palavra pra mim, ela combinou comigo. Ou que dissesse assim, ah, não sei E se não fosse minha namorada, eu também foda-se Ah, então vai, caguei Mas aí me deu a palavra Ficou aquele clima assim, porra, nós vamos fazer um negócio nós dois E eles vão pra festa e tal E a gente vai ficar nós dois isolados do mundo Pra mim tinha todo esse negócio assim, sabe, cara E ela me torturou lá E começou as pilhas das amigas puta Ai, porque uh, vai pedir permissão Porque tem que ir pra festa porque. Sabe? Essas mulheres idiotas pra caralho E aí fim das contas, cara eu fui junto, porque eu fiquei, óbvio eu Fiquei com medo de deixar ela ir sozinha Me senti um bunda mole Ela foi sozinha, aliás, se ela fosse sozinha Eu tinha certeza que ela ia me trair E eu fiquei com o cu, cu na mão E eu, idiota, fui Pelo menos não paguei que ela pagou pra mim Tá, aí a gente chegou na merda da festa Que eu não queria ir, porque eu queria, eu queria estar Na minha casa com ela, curtindo eu e ela Não queria estar num ambiente Com uma, a música alta Com gente se esbarrando, eu não queria eu queria estar eu e ela juntos, sozinhos no mundo é, 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 Trocando experiências, trocando uh, o silêncio juntos Fazendo uh, coisa, vendo filme, é, conversando, não sei Sabe? Aí o idiota foi lá A primeira coisa que ela fala quando a gente chega na frente do, do, dessa porra dessa festa é Depois daqui eu vou pedir pro meu ex namorado me buscar Eu que fiz ficar doente, né? Eu que fiz isso Não, mas é eu que sou o errado eu, eu que te levei pra baixo Sou eu Claro, sou eu Por quê? Porque no meu WhatsApp tinha conversa antiga com a minha ex-namorada Aí ela achava que não sei o que E começava a me torturar assim Vai tomar no cu, pelo amor de Deus Quer comparar, ter conversa antiga com a minha ex-namorada? Ah, mas tinha uma, uma conversa de três dias atrás. Tinha! E daí? Ela tava namorando outro cara, era um papo sobre outra coisa, tu nem sabe o que, que era. Era um jogo do irmão dela que tava na minha casa. eu nunca expliquei isso porque eu fiquei assim: eu, eu não vou explicar isso, porque isso é um absurdo explicar isso. Pra pessoa fazer isso e Eu Vou pedir pro meu ex-namorado me buscar depois da festa. Eu com ela, já namorando. Ah, vai tomar no cu, pelo amor de Deus, vai a merda. E outra coisa, cara, se me pergunta bem. Ah, eu vi que tem uma, uma conversa aqui com a tua ex, Assim, tem acontecendo alguma coisa Eu ia falar Não, é que eu tô com um jogo do irmão dela de play E eu preciso devolver Eu ia falar, mas não, não é assim É a cara de cu é, Tá me traindo é, Fica falando com a tua ex. Não pergunta o que, que é. é Chega na, na festa que eu não queria ir Primeira coisa que ela fala é Depois daqui eu vou ligar pro meu ex-namorado me buscar Beleza Eu parei, eu pensei, cara, não, eu... eu, eu, eu. Eu tive assim o, o negócio do Arthur O Arthur de verdade falou assim ó, Vai embora agora E o idiota foi, ficou junto tá? A gente entrou na porra da festa Um barulho do caralho a música alta, um monte de gente Eu fiquei num canto, cara Eu não sei o que fazer em festa E ela começou a me ignorar a festa inteira Ela fingiu que eu não existia não chegou perto Não deu um beijo, não deu um abraço Não fez nada Fingiu que eu não existia E só não é, fingiu que eu não existia Como saiu pra dançar no meio da pista E foi a ah, mulher loucou, né? Que faz e acontece Eu fiquei tão mal nesse dia Que eu fui pra trás de um negócio que tinha lá E comecei a chorar Copiosamente, eu lembro que eu falava pra mim mesmo Cara, tu não devia ter Saído da casca, tu devia ter Continuado na tua casca, Por que, é que tu foi te abrir Eu falava isso pra mim E me dava soco na cara, falei, Que é que tu foi te abrir Olha o que tá acontecendo agora, tu sabia que isso ia acontecer Tu sabia que todas elas são assim Sabia que não tem para claro, Todas elas são assim. a maioria, a maioria Ainda mais se é baladeira, se gosta de... É, vai ser assim Eu falei, eu, tu sabia, tu confiou nessa pessoa Tu achou que ela não era assim Agora tu vai tomar no teu cu, seu idiota Foi, eu comecei a chorar Copiosamente, chorando, chorando, chorando E ela, nem aí Aí os caras da minha turma vieram Falar comigo, e eu falei, cara, não É, ela sim, eu tô mal por causa dela Mas já vai passar, eu chorando eles foram até ela falar que eu tava chorando e ela cagou pra mim, cagou pra mim, continuou lá dançando Aí uma, nossa, uma colega nossa foi lá falar comigo, eu tava atrás de um negócio, tinha umas mesas lá, ela foi lá falar comigo E não, fica bem, fica tranquilo, ela, ela é confusa mesmo, não sei o que, e eu chorando, chorando, chorando Ela foi lá falar com ela É... Pra dizer que eu tava chorando E ela não veio me dar bola Não veio fazer nada Eu sei, cara Não pode chorar por causa de mulher É uma merda Agora olhando assim Óbvio que eu sei, caralho Eu sempre falo pros caras que me mandam e-mail Eu sei que é foda na hora Que o teu cérebro tá uma merda Mas contando essa experiência Pra você que estiver passando um problema desse Você vai entender também, cara Que por mais que tu saiba o correto O teu corpo te prega peças E o único jeito que tu nunca mais vai cair nessas peças É passando por isso Não tem como Tu tem que passar por isso Pra na próxima tu não fazer de novo e aí, cara, ela ficou me ignorando a festa inteira. E daqui a pouco eu vejo ela tá dançando com o rosto colado com esse colega nosso de teatro. É, cara. Isso aconteceu nas primeiras semanas de namoro. E eu, deixo, eu passei por cima disso, cara. Como que eu passei por cima disso, cara? Como que eu... Eu, eu, eu falava pra mim, cara, pega tuas coisas, vai embora, vai pra casa. Eu falava pra mim, e o meu corpo falava Não, eu, preciso, eu fico aqui eu, Isso não tá acontecendo de verdade Eu lembro que o meu corpo tava falando, não, é uma miragem Você tá vendo errado, ela não tá dançando com o cara E o meu, e o meu cérebro falava Cara, vai embora Acabou, vai embora, manda merda <risos> Que loucura, né, cara E aí, cara, eu voltei lá pra pista lá, Fiquei numa mesinha Ela nem aí pra mim, não falava comigo Não me dava atenção, não falava nada Nem pedi desculpa Daqui a pouco ela vem no meu, no, no meu ouvido e fala assim ó, me dá minhas coisas que eu vou embora, que as coisas dela estavam nos meus bolsos, o celular dela é a carteira eu acho Sabe cara, que tortura do caralho Que tortura do caralho E sabe o que ela começou a falar depois de um tempo disso? Eu tenho certeza que tu ficou com a fulana de tal Quando ela ia lá atrás Eu tava chorando, cara Eu tava chorando por causa dela E ela achava que eu tinha traído ela com a amiga dela Que veio me consolar Dá pra acreditar nisso, cara E eu chorava mais ainda Que não é possível que isso tá acontecendo Não é possível Não, não é possível E aí, cara porra, eu Passei do meu horário completamente aqui Uh, e essa foi a primeira história A partir dali eu, eu pensei Não vai dar certo, mas eu insisti Porque eu achava que ela ia mudar, eu achava que ia ser outra coisa Eu achava que um dia ia ser legal Porque tinha sido, sido legal, eu pensei Não, foi só um deslize, não vai mais acontecer E agora eu tô percebendo Que foi sempre deslize, e eu sempre relevei Sempre, ah não, vai ficar bem Agora eu tô percebendo que esse, esse primeiro fato desse negócio da festa Isso repetiu durante dois anos Mais grave ou menos grave que merda, cara Que loucura do caralho essa porra Que loucura do caralho Não, e aí a gente chegou da... Aí ela, ela veio pra cá, aqui pra casa Bêbada Me deu um nojo aquele dia Porque a pessoa bêbada Não sabia falar Eu não sei porque eu consegui continuar com ela depois disso a Pessoa caindo Bêbada Falando nada com nada Aí sabe o que ela começou a falar Quando ela tava aqui na minha casa? E eu tava botando pijama nela pra ela dormir. O idiota, né? É um idiota. Depois de tudo que ela fez, o cara dando pijama. E eu pensava, cara, como tem é idiota? Olha o que você tá fazendo. O pessoal te tratou que nem lixo tá cuidando dela. Aí ela ficava falando do outro cara lá que tava dançando com ela. Ficava, cadê o cara? Será que ele chegou em casa bem? Liga pra ele pra saber. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Como é que eu aguentei essa porra, cara? Pode até os alfas às vezes são betas. <risos> e essa foi a história, cara Fui relevando esse tipo de coisa pra sempre Dois anos relevando E quando eu parei de relevar A loucura aumentou maior, mais ainda Porque eu parei de me rastejar E aí começou mais intensidade em torturas do tipo E aí eu mandei tomar no cu Mandei a merda, comecei a tratar assim E aí começou, ah, porque tu me trata mal Ah, porque tu não me dá atenção Sim, porque quando eu dava tu me tratava mal eu vou tratar bem a pessoa que me trata mal. Agora eu vou tratar mal. me trata mal, eu mal também, foda-se. E eu sempre esperando passar. Sempre esperando passar. Pra eu receber uma porra de um e-mail de despedida dizendo que eu que fiz essas merdas toda, Dizendo que eu fiz, eu te fiz mal, eu te fiz. Vai a merda! Na, na boa, cara, vai tomar no teu cu. Eu sei que tu tá ouvindo agora. Vai pra puta que pariu! Vai a merda! Eu tô puto da minha cara! Eu tô puto da minha cara Sabe por quê? Também é outra coisa Só pra acabar, mesmo agora Sei, Ela sempre tentava terminar o namoro Sempre ela tava duas da manhã na, aqui dormindo na minha casa, ela levantava, dando chilique, dando escândalo, porque eu não aguento mais, porque tu não gosta de mim, porque tu tá me traindo. Juntava as coisas e fingia que ia embora e não ia, e ia até o corredor, descia do elevador, voltava. Eu vou dormir no sofá, aí dormia no sofá, aí voltava pro meu quarto, dormia comigo, aí. E aí se repetiu, cara. Ela fez, Eu vou te dizer, cara, ela fez mais de dez vezes. Ela juntou todas as coisas da, da, aqui. E disse que ia embora Mais de 10 vezes E o trouxa ia lá Não, não vai, fica aí, pra que isso Não sei porque tá fazendo isso Não, fica aí, de boa, vamos ficar de boa Não, Arthur, não tem mais por que ficar junto Eu não gosto, eu não quero mais E eu falo Não, mas pra que fica aí, tá de boa, não aconteceu nada é Porque esse relacionamento não tem mais sentido nenhum Pegava as coisas, fingia que ia embora. Fazia eu rastejar até a porta pedindo pra não ir embora. Aí eu voltava. E dava duas semanas, mesma coisa. Duas semanas, de novo. Duas semanas, de novo. Duas... No Rio foi a mesma coisa, cara. De duas em duas semanas ela falava: Eu vou embora pra Porto Alegre, eu não aguento mais. Eu vou, a gente vai acabar. Se tu quiser ficar aí, tu fica aí. De duas em duas semanas, dá um jeito de rescindir o contrato do apartamento que eu não quero mais, eu quero voltar. Tempo inteiro essa merda Querendo terminar e o idiota não querendo Indo atrás, pedindo pra não Tentando usar lógica, explicando as coisas Pra vir na porra Aí, aí quando, eu, quando eu decidi, cara Quando ela fizer isso, eu não vou mais ir atrás Vai a merda Aí eu come... sabe o que ela começou a dizer? Tu nem se importa se eu vou embora Porque tu não faz nada pra eu ficar aqui Sim, Mas eu fiz durante um ano e meio Eu fiz e não aconteceu nada, tu continua fazendo Se tu faz uma vez E o cara, o cara Se tu faz assim, uma vez pra testar Se o cara gosta mesmo ou não Tu faz uma vez E o cara vai até a porta E fica triste E pede pra ficar Tu faz uma vez Tá aí, tá aprovado O cara gosta de ti O cara não quer que tu vá embora Tá aprovado, acabou Não precisa mais fazer Só que o cara Tu finge que vai embora O cara vai lá O cara quase chora O cara implora pra ficar Aí tu tem a prova que o cara gosta de ti Aí dá duas semanas e tu faz de novo Aí o cara vai lá e faz a mesma coisa de novo Aí dá duas semanas e tu faz de novo Aí tu faz duas semanas e faz de novo Daqui a pouco o cara pensa, porra A minha intenção em, em, em ir atrás dela E pedir pra ela não fazer isso É que ela entenda que eu goste Eu quero esse um resultado eu Quero Que ela entenda que eu goste dela E que ela nunca mais precise fazer isso Só que se eu faço isso na primeira vez, não deu resultado. Faço na segunda vez, não deu resultado. Faço na terceira vez, não deu resultado. Faço na quarta vez, não deu resultado. Vai chegar a hora que eu vou pensar, não vou para fazer, porque não tá dando resultado. Eu não vou mais jogar no 352 se eu tô na zona de rebaixamento, eu vou mudar para 442. Eu mudei para 442 e quando ela fazia isso, eu pensava, eu falava, pode, ir. tchau. E aí começou, viu, tu nem faz nada. Porque eu tô dizendo que eu vou embora e tu não faz nada, porque para ti tanto fácil, eu for embora, ou não. Sabe o que eu fazia? Eu só fazia assim, ó Só fazia isso Essa foi minha reação de Oito meses pra cá Foi assim, ó Só fazia isso Só fazia isso Cada tortura, cada manipulação Cada coisa que aconteceu, eu fazia assim, ó Eu falava assim, ó O que, que foi agora, tia Eu falava isso com a mão na testa O que, que foi agora, tia o que, que é agora? O que, que eu fiz de errado agora? Eu sempre falo assim. <risos> Porque eu cansei. Cansei de me estressar. Tá, cara, eu tenho que ir, cara. Duas horas e meia de podcast. Desculpa pela, pela essa porra gigantesca pra caralho que tinha assunto pra caralho. Cara, se você gostou disso aqui, me diga que você gostou, assim, se você achou interessante as histórias, a minha revolta, assim. Porque às vezes eu penso, será que os caras querem ouvir isso? Ou se os caras querem ouvir pautas? Ou misto? Hein? Tá, eu vou lá. Tchau.